0: La muerte es una playa con cara de pena, desnuda bajo el cielo o bailando encendida. La muerte es una lluvia que cae hacia arriba, y con su pelo largo y su espalda morena, llevamos esperándola toda la vida. La muerte es la mejor despedida del hombre, no reconoce géneros, patrias ni edades. Cuando estás como vivo, se espera y se esconde, y pasa con nosotros 100.000 Navidades. La muerte vive en la calle de al lado, a la derecha del bar. Es familia de la sangre roja, dolor y esqueleto. La muerte compra en el supermercado vino y rosas para merendar. Yo desnudo siempre la saludo y le guardo un respeto. La muerte un día se metió en mi cama. Y con su espalda morena y su cara de pena, me puso la mano en mi lado más sano y le dije que sí. Pero como una fulana, se fue de mi cama... Y me dijo, cabrón, tú todavía no, te ha tocado vivir. Su risa era como el viento de levante, tan divina y tan humana que era igual que una obra de arte. Y como pude, yo le susurré al oído, si algún día tú te aburres, pues ya sabes dónde vivo. Si algún día tú te aburres, pues ya sabes dónde vivo. Y al final, como si fuera una dama decente, me puso el pan caliente para desayunar. Nunca olvidaré la suerte de cuando la muerte me vino a encontrar. Con la brocha en la pared me pintó Centinela, que cuando te toque a ti yo te vengo a buscar y te voy a llevar al ladito de los míos, tu amigo, tu tío, tu hermano y tu abuela. Hoy es martes 14 de marzo y esto es Toda una amalgama. Muy buenas noches a todos y a todas, sean bienvenidos y bienvenidas. Esto es Toda una amalgama, el programa más curioso de la radio, un martes más en Neo FM. Y hoy estamos para hacer un programa de esos especiales que solemos hacer a lo largo de la temporada. Para el que sea ya habitual nuestro programa sabrán que de vez en cuando pues, hacemos un programa sobre algún tema específico, sobre el que van versando diferentes temas, siempre en relación a un tema central y hoy es el día en el que vamos a hablar de la muerte. Avisamos que para el que sea sensible sobre estos temas, pues bueno, que, que le eche valor y, y que nos escuche y el que no pueda, pues, oiga, pues lo sentimos mucho. Pero hoy vamos a intentar hablar de la muerte desde un plano cultural, desde un plano social, médico, biológico hasta paranormal incluso, eh, místico, desde un punto de vista muy variado, como, como es al fin y al cabo este tema, que es el de la muerte. Ya saben que pueden comentar este programa con nosotros a través de nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Twitter, también en Instagram, y que si nos está escuchando en directo ahora, ahora mismo, a esta hora de la noche, en este martes 14 de marzo, que sepan que pueden escucharnos también, por supuesto, en todas las plataformas de podcast. Y si nos está escuchando en podcast, pues que sepa que este programa se emite en directo cada martes en NeoFM, en la 90.4 y en neofm.es. Como digo, hoy va a ser un programa especial. Eh, estamos aquí con las luces apagadas, eh, acompañados simplemente por la luz de la vela poniendo un poquito de ambiente porque como decimos vamos a hablar de, de un tema que... <coughs> perdón, que no, no le gusta a todo el mundo hablar de ello. <coughs> y para ello, como digo, estoy muy bien acompañado como siempre. No podría ser de otra manera, así que paso a saludar a quienes me acompañan hoy. José Luis, compañero, muy buenas. ¿Qué tal?
1: Muy buenas noches. Encantado de estar en este especial. Sobre todo porque la muerte, como bien saben mis compañeros y gran parte del público, espero, es a lo que me dedico. Así que no podía faltar en una cita como esta.
0: Hay que decir que vamos a ser lo más serio posible porque este programa, a ver, hablar de la muerte se puede hablar de muchas maneras. Se puede hablar desde la risa, se puede hablar desde el humor y hoy pues le vamos a dar un toque un poquito más serio a la situación por crear ambiente, pero que de vez en cuando algún chistecito va a caer, eso es irremediable.
1: ¿no? Va a ser inevitable, y más teniendo en cuenta bueno, el estilo al que habituamos ya los miembros de toda una amalgama, eh, sobre todo en, en programas más distendidos, pero bueno.
0: Bueno, eh, hoy vienes pertrechado por muchos libros, así que miedo me da de que nos puedes hablar tú hoy aquí.
1: Voy a hablar de la muerte, con lo cual el miedo es natural, ¿no? Pero bueno, me gusta traer un poco de, de documentación eh, no solo para mi tema, que es del Calderón más adelante Sino también un poco por, por apoyar a los compañeros Y hablaré de ellos tranquilamente Pero bueno, va todo sobre la muerte, básicamente Tanto <risa> desde el punto de vista más cultural o histórico como, como espiritual
0: Bueno, pues estaremos atentos, por supuesto A lo que siempre nos traes Y siguiendo el círculo de la mesa A tu lado está Sofía, muy buena
2: Buenas noches
0: Hoy eh, es un tema que hay que decir Que en su día casi que te puse a dedo <risa> Y que te convoqué para este programa porque creía que era la persona idónea para ello. Y va a ser... Eh, vas a hablar de la muerte, pero desde un punto de vista médico y biológico.
2: Es un honor que me designen para esto. Pero bueno, eh, dentro del contexto de los campos que tocábamos aquí cada uno, creo que eh, sí, me, que me toca a mí esto. Y sí, yo vengo a darle un poco de objetividad, un poco de la noche, que está muy guay lo místico y todo lo que vais a hablar. Y yo, la primera pero dentro de lo que realmente pasa a nivel fisiológico en el cuerpo, también es interesante y vamos a hablar un poco de, de eso. Pues
0: está muy interesante. Y siguiendo, eh, hoy tenemos aquí también, que no se prodiga mucho al otro lado de la mesa, pero es un placer para mí saludar a Jesús, Don Jesús, el jefe de todo. Muy buenas.
3: Muy buenas noches, Alejandro. Por favor, no me pongas don delante, que ya bastante bueno. cumple unos años como para que no nos metan más.
0: Sí, hombre, así vamos a cumplir unos años por, por decirlo. Bueno, eh, he dicho en la presentación que hoy vamos a hablar de la muerte desde un punto de vista místico e incluso paranormal, y hoy pues, nos vas a hablar de experiencias cercanas a la muerte.
3: Pues sí, Alejandro, yo soy una persona muy curiosa, yo creo que eso es algo común aquí a todos los compañeros, y, y quien diga que no tiene curiosidad por la muerte miente. Y en esos casos siempre nos dicen que nadie ha vuelto de la muerte para decirnos si existe o si hay un más allá. Entonces, lo más próximo que tenemos a, a poder descifrar ese enigma son las experiencias cercanas a la muerte. Hay mucho que contar. Por supuesto, no, no va a caber únicamente en un tiempo de una sección de este programa, pero al menos tener una introducción. Incluso me gustaría compartir durante el, este tema pues opiniones y testimonios de algunos conocidos que, que lo han experimentado de primera mano y, y bueno, a ver qué, qué nos van a ver.
0: Además es curioso porque de la muerte se habla desde la vida. Y no conocemos a nadie al otro lado que nos hable <risa> desde allí y eso que hemos ido a buscarlo.
3: <risa> pues sí, eh, y ahí entramos en otro tipo de programas que, que sí. hacemos de, de Halloween, pero oye, nadie habla de la vida desde la muerte.
0: Claro. Y por cerrar la mesa y no por ello menos importante... Isma Pluriempleada, Isma. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
4: Muy buenas noches, Alejandro. Yo estoy un poco tensa porque os veo a todos en un estado muy zen, muy de... de, de a lo mejor son las velas, lo que estamos respirando. Y claro, yo estaba como súper agitada y ahora como que me he calmado y me están dando hasta miedo, tío. <risa> <risa> Pero bueno, en esas estamos.
0: Y eh, igual que Sofía, a ti también casi que te convocamos a dedo para este programa porque eh, había un tema que me parecía muy interesante, que tú eh, abrazaste de buen agrado y, y te doy vale. la gracia, que es eh, la muerte en las películas de Disney.
4: Sí, yo una vez más hablo del mundo audiovisual. <risa> bueno, y, ¿Te y... estás
0: encasillando, Isma, en este programa? ¿Tú crees?
4: Mm, puede ser, <risa> pero con gusto, porque es un tema que disfruto mucho y además en el día de hoy he traído una encuesta propia, pero bueno, uh -huh. eh, sobre las diferentes películas, el tratamiento que tiene Disney hacia la muerte y es súper interesante, espero que os guste uh -huh. y que veremos pues muy prontito.
0: Sí, porque al final eh, Disney son películas de animación para un público infantil, pero claro. que la muerte está prácticamente en todas las películas.
4: La muerte nos coja a todos, seamos pequeños, grandes, eh, feos, tontos, listos. Así que, Dine que también, en Disney también tenía que estar.
0: Pues muy bien. Y eh, también está al otro lado de, de la pecera, Julio, al que le agradecemos, por supuesto, que esté ahí a los mandos de, de todo esto. El micro tú sabes que tú lo tienes abierto para cualquier testimonio, opinión, cualquier cosa que, que quieras decir. Y también no se me puede pasar que tenemos que saludar y dar la bienvenida a Julia, que está hoy aquí con nosotros. Que bueno, ya intentaremos que se ponga delante de, del micrófono cuando ella quiera. También al programa que ha venido, también te digo.
1: <risa> Bautismo
3: de fuego. Para ella quedará esa primera sí, sí, sí. sensación. Lo de las primeras impresiones no tienen dos oportunidades. <risa>
0: Totalmente.
2: Mañana cuando llegué a su casa, no sabéis lo que me pasó ayer por la noche. <risa> <risa> en
4: plan, ¿en qué, en qué mundo me he metido.
0: <risa> bueno, pues eh, si os parece, vamos a, a empezar fuerte. Y vamos a darle paso a Jesús para que nos hable de esas... Desde la vida, como he dicho antes, experiencias cercanas a la muerte.
3: como decíamos antes la persona que diga que no siente curiosidad por la muerte miente es un básico de, de toda la humanidad el querer saber hacia dónde vamos el querer saber por qué existimos y seguramente el único momento en el que tendremos plena certeza de todo es un momento en el que no hay una vuelta atrás y no podemos comunicarnos con los seres vivientes para explicarles por qué pero como conexión entre dos mundos eh, tenemos las experiencias cercanas a la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte me gustaría empezar definiéndolas en palabras de un doctor como eventos lúcidos que ocurren cuando una persona está tan comprometida físicamente que moriría si su condición no lograra mejorar. Son palabras de, del doctor Ernesto Bonilla del Instituto y Facultad de Medicina de la Universidad de Venezuela. Eh, ...y nos dejan a ver que las experiencias cercanas a la muerte... ...son como decía al principio, un punto de conexión... ...con el instante en el que dejamos de vivir. Este experto, después de hacer diferentes análisis... ...también ha querido enumerar o, o hacer una lista... ...de diferentes elementos comunes... ...a lo que son las experiencias cercanas a la muerte. Elementos como experiencias fuera del cuerpo... incremento de la percepción sensorial... ...viajes hacia o a través de un túnel luces brillantes, seres místicos, familiares o amigos fallecidos, alteración del tiempo y del espacio, revisión de la vida y un largo etcétera. Pero no pensemos que eh, este estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte es algo reciente, algo de los tiempos contemporáneos, de cuando tenemos mayor sensibilidad por saber hacia dónde vamos, sino que realmente se, se empezaron a hacer y se tiene conocimiento de, de esta literatura científica sobre las experiencias cercanas a la muerte ...desde finales del siglo XIX... ...de hecho a modo anecdótico... ...el primer investigador que, que la trató... ...fue Wilts en un ensayo de 1889... ...y poco después el otro doctor, Hislop... ...hizo un experimento con 25 montañeros... ...que eh, tras perderse en, en sus subidas a, a las montañas... ...pues estuvieron a punto de morir... ...y tuvieron experiencias lúcidas próximas a la muerte... ...las experiencias cercanas a la muerte... Desde luego que es un, un terreno muy controvertido y muchas personas las niegan y, y las achacan a, a sensaciones, a, a creencias, a la espiritualidad de cada persona, a problemas por falta de oxígeno, en fin, diferentes cuestiones. Pero hay un, un fundamento bastante irrefutable al respecto de que de un modo u otro las experiencias cercanas a la muerte existen y es que, indistintamente de la edad o de la procedencia de las personas, hay testimonios recogidos en todo el mundo, desde niños pequeños hasta ancianos, en el que todos estos elementos comunes que hemos definido anteriormente se prestan a dar. Desde, como decíamos, eh, sentirse fuera del cuerpo, visión de un túnel, de personas fallecidas, de luces, todo esto no importa la religión, la cultura, el poder adquisitivo de la persona, no importa nada, sino que en todas estas personas se llega a dar. Como curiosidad, también quiero contar que hay un, una forma de evaluar eh, la intensidad de una experiencia cercana a la muerte. Se creó una escala para ello. Realmente tiene poco uso, más allá de la anécdota, pero bueno, lo, lo desarrolló el doctor Bruce Grayson con, con una lista de 16 ítems y define que para que cada ítem tiene un valor doble y para que se pueda considerar que una experiencia es cercana a la muerte tienen que tener una puntuación de 7, 7 sobre 32. Dicho todo esto, y, y avanzando un poco en el, en el tema sobre las experiencias cercanas a la muerte, tampoco quiero hacer de esto un ensayo muy enrevesado porque sería complejo de entender y seguramente el que aquí os cuenta tampoco tiene los conocimientos a nivel médico para, para extenderse tanto, pero hay dos investigaciones muy destacadas recientemente al respecto. Son las investigaciones AWARE. Ambas, eh, AWARE 1 y AWARE 2 eh, fueron dirigidas por el doctor Sam Parnia, profesor asociado de la Escuela de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York, y mmm, con una muestra bastante amplia de, de pacientes que, que sufren una parada cardíaca y, y sobreviven a ella, trata de evidenciar la existencia o no, o la realidad o no médica de una experiencia cercana a la muerte. En, en el primero de estos ensayos, en Aguer 1, que fue publicado en 2014, eh, se documentó sobre 2.060 pacientes, de los cuales eh, aproximadamente unos 200 sobrevivieron al, al paro cardíaco, que el 46% de ellos habían tenido experiencias cognitivas relacionadas con el miedo, con la felicidad, con las plantas, con la luz, como un conato de experiencia cercana a la muerte de, de poca intensidad, pero mmm, que merecía la pena también tener presente para poder investigar. Y sí comentaba y sí indicaba en ese ensayo que eh, alrededor del 9% de los eh, entrevistados de, lo, de la muestra que, que pude investigar habían vivido una experiencia cercana a la muerte completa, de los cuales, eh, bueno a, aparte de este 9%, el 2% da un paso más allá y comenta que tuvieron conciencia plena durante todo el proceso del paro cardíaco, esto que hemos escuchado muchas veces de Personas que a, a punto de morir o en una muerte médica eh, visionaban lo que estaba sucediendo a su alrededor y luego eran capaces de, de detallar con, con todo lujo de detalles. El, el paso que, que el doctor Samparnia realizó para ir más allá de este ensayo fue con Award 2. En este caso consiguió que 25 hospitales de Estados Unidos y, y de Reino Unido se mostrasen voluntarios su investigación y fue muy curioso porque para intentar evitar que, que se pudiese aludir a que las imágenes eran pues, mmm, fruto de la creación de la mente de las personas, diseñó un sistema en el cual, eh, como en una diadema, tenía un, un proyector hacia el techo los pacientes en paro cardíaco y ese proyector estaba sincronizado con un iPad que cada ciertos segundos cambiaba de imagen. entonces Después de todo estos procesos de, de entrevistarse con los supervivientes a los paros cardíacos, él indagaba si el paciente recordaba la secuencia completamente aleatoria de imágenes proyectadas sobre, sobre el techo de, de la habitación del hospital. Curiosamente, en este caso, mmm, fue una muestra de 567 personas, hombres y mujeres de todas las edades, y el 15% de ellos tenían recuerdos muy lúcidos de lo que había ocurrido, recuerdos muy difíciles de de rechazar como invención de la, de la mente de las personas y recordaban esas secuencias proyectadas en la, en el techo de la habitación mientras sufrían un paro cardíaco claro, a raíz de todo esto además pudo hacer un seguimiento con, con diferentes maquinarias médicas de la actividad eh, neuronal que, que experimentaban estas personas y, y pudo evidenciar en el ensayo publicado en 2022 diferentes signos eléctricos medibles de esa actividad cerebral lúdica lo cual demuestra quizás que muchas veces eh, lo que para la medicina tradicional ha sido una muerte certificada, pues igual eh, implica que no había suficientes mecanismos para definir si eh, la persona estaba completamente muerta o si aún tenía actividad cerebral suficiente. Eh, todo esto está muy bien. Eh, tenemos aquí, eh, compartiendo conocimientos, grandes investigadores, pero al final nosotros queremos saber también si es real, porque yo os puedo contar aquí mis cosas y, y puede parecer muy lejano lo que vivimos. Pero yo, durante semanas previas a este programa, estuve preguntando en mis círculos de, de conocidos a ver si alguien había tenido una experiencia cercana a la muerte o conocía de alguna persona que, que lo hubiese vivido. Afortunadamente, eh, un amigo eh, del cual pues, no tengo un trato muy, muy continuo, pero que compartí con él varios años en, en, lo, en el colegio, pues eh, se mostró voluntario a contarme una situación suya y el, el hermano de una antigua compañera de este programa también se ha mostrado voluntario para contarme un caso suyo. Eh, empecemos por Juan Pedro Vega, eh, para que os hagáis una idea, jerezano, mmm, 27-28 años. A ver qué nos cuenta qué le ocurrió a él.
5: Mi caso fue... Eh, yo tendría unos dos años de edad más o menos, y bueno, pues el típico almuerzo en casa de los abuelos, toda la familia reunida y mi abuelo pues hizo un arroz con pollo. Y bueno, pues eh, siempre, él siempre desmenuzaba el pollo, pero en esa ocasión pues, pues se le coló un hueso de pollo y se me quedó atragantado en, en lo que viene siendo la garganta y no, ni, no se movía. Empecé a ponerme azul, morado, o sea, iba, iba. No le daba tiempo, mi, la reacción de mi abuelo fue cogerme en brazos y, y, y empezar a bajar las escaleras de, de donde él vivía, pues el hospital estaría unos 20 minutos en coche, es decir, no llegaba evidentemente.
3: Y ahora también vamos a conocer eh, esa experiencia o el suceso que llevó a Rafael eh, Ramírez a vivir una experiencia cercana a la muerte.
6: Hubo un escape de gas en mi casa... Lo que ocurrió es que tenemos gas ciudad, ¿vale? Que no huele, no, no puedes detectarlo de ninguna manera y había un escape de gas. Yo me estaba duchando, entonces salía un montón de gas. Yo no era consciente de esto, evidentemente. Y bueno, pues básicamente a mí mi padre tiene problemas cardíacos, se empezó a encontrar mal. Al principio pensábamos que podía ser un problema de dolencia cardíaca suya, pero más que dolerle el pecho, dolerle el brazo, se sentía muy mareado y le pesaba mucho la cabeza y se acabó desmayando. A mi madre y a mí nos acabó ocurriendo lo mismo, por tanto, acabamos descubriendo que, que no era un problema de corazón de mi padre, sino que se debía a otra cosa. Descubrimos que era un escape de gas básicamente al tiempo, quiero decir, después de minutos, o incluso horas, viendo bueno, que, que estábamos todos mal, no por así decirlo.
3: Tenemos un primer caso, Juan Pedro, eh, se atraganta, algo por desgracia muy común, y durante ese atragantamiento pues, sufre una asfixia, ...que eh, le lleva a estar en un estado de inconsciencia... ...mientras que el segundo compañero, Rafael Ramírez... Eh, ...sufre un, un incidente casero... ...hay un escape de gas... ...su familia no se da cuenta... ...y cuando quieren reaccionar realmente... ...ya tienen tanta carga de monóxido en, en sangre... ...que se desmayan tanto él como su madre y su padre... ...veamos cómo fue la experiencia ya en sí... ...que vivió Juan Pedro Vega.
5: Y bueno, pues la sensación que... que ...lo que recuerdo porque tenía dos años, y a pesar de todo, me acuerdo perfectamente de la ropa que llevaba ese día, me acuerdo de, de en qué brazo me llevaba, pero lo veo desde arriba, es decir, como si tomase una fotografía vista desde arriba, y veo a mi abuelo bajando conmigo en brazos a cámara lenta, eh, en la, agarrándome por los brazos, por las escaleras, y, y como yo, pues estaba visto toda la escena desde arriba y me acuerdo perfectamente de ese momento, y de hecho lo estoy contando y se me ponen los pelos de punta todavía al recordarlo, porque fue una sensación muy, muy diferente. Bien, es cierto que, que bueno, por suerte, eh, con el simple trote de las escaleras y la fortuna de que mi abuelo pues, me, me agarró por, por debajo de... De, donde sea, bueno, de, de los pulmones, por pues la parte donde se haría la maniobra de Heimlich, e inconscientemente pues, la realizó y el hueso de pollo salió. Y recuerdo cómo, cómo eh, al principio eso, ya la imagen desde arriba, pero después con el tiempo, como que inconscientemente volví a enfocar, fue como cuando te despiertas un poco de un sueño y vuelves a enfocar y ves desde, ya desde la perspectiva normal de los ojos, y recuerdo decirle a mi abuelo ya, siendo muy pequeño,
3: un niño de corta edad, inocente, completamente imposible que nada le condicione para que pensase en que eso era real. Y lo curioso es que cuando vuelve en sí, él mismo recuerda haberle dicho a su abuelo, ya. O sea, inconscientemente un acto reflejo de reconfirmar su salud o su estabilidad a un familiar y a un ser querido. En este caso, pues, eh, estaremos hablando de una experiencia en la cual eh, hay una sensación extracorpórea y tú tienes una visión de tu cuerpo más allá de ti mismo. Vamos a ver cómo fue la experiencia de Rafael Ramírez.
6: Básicamente lo que recuerdo es que de repente yo estaba en una especie como de estación de, de metro. De hecho te diría que es la estación de metro de Alfonso XIII de Madrid, que es de la línea 4 de Madrid. Yo vivo en Sevilla, yo soy de Sevilla, tú lo sabes. La audiencia que, que me escuche no lo sabe, pero bueno, yo soy sevillano. Pero tengo mucha familia en Madrid y reconozco las líneas de metro porque bueno, pues me monto mucho en el metro de Madrid cuando voy a Madrid. Y yo me sentía que estaba en la, en la boca de metro de Alfonso XIII por dentro, donde están las vías ya. no Y de repente se iba la luz. Era como un sueño y se iba la luz y se quedaba una luz como de emergencia. Pero que no te sé decir yo, ¿esa luz de emergencia de dónde venía? Y esa luz de emergencia era una luz muy blanquecina. Y el caso es que yo, que iba al instituto, no bueno, iba al Puerto Félix, eh, pues estaba vestido pues, con mi vaquero, mis zapatillas, mi historia y me recuerdo que llevaba una mochila en el sueño, una mochila que era la mochila con la que yo iba a clase. Y a todo esto es que siento una ganas muy grande de tirarme por las vías de, del tren, que no pasaban trenes, no pasaban el metro, no sé por qué, y caminar por las vías. Así que lo hice. Y bueno, pues me tiré a las vías del tren, me puse a caminar por uno de, la, de, la, de los agujeros ¿no? de la boca de, del metro. Y esto ya fue muy curioso porque el, esa boca de metro cada vez se hacía como un poquito más etérea, más etérea, más etérea y en las paredes de ese túnel yo veía como fotografías, digámoslo así, estilo Harry Potter, como que se mueven, fotografías que son como vídeos de imágenes de mi vida. No estaban todos los momentos de mi vida, pero sí los más importantes, digámoslo así. Y a lo lejos, pues yo vi una luz muy grande que se acercaba a mí digo, ostras, un tren. Pero el caso es que yo no tenía miedo, digo, si es un tren bueno, pues un tren. Era, era muy raro, era como yo sentía mucha tranquilidad, ¿no? Y resulta que no era un tren, resulta que lo que se acercó era una luz muy brillante con forma como humana y cuando ya la tenía delante, y esto es lo más impactante, no lo no entendí, era una compañera de, de clase, nuestra compañera Concha. Concha, ¿vale? Era una chica que a mí me gustaba en primero de, de bachillerato y bueno, pues se me apareció como ella, pero ella iba vestida todo de blanco adolescente, pero todo de blanco. Llevaba unas manoletinas blancas, llevaba un vaquero blanco, con rotos así de típicos vaqueros juesos de adolescente. Llevaba una especie como de blusa con como con transparencia. Debajo se le como que se le quería intuir el sujetador que también era blanco, todo blanco, ¿vale? Y ella resplandecía como, como si tuviera también un halo blanco. Y me acuerdo que me decía, oye Rafa, ¿tú qué haces aquí? Y él decía, ¿y tú? Porque yo no sé dónde estoy. Y me dice, bueno, eso no importa, mañana tenemos clase Y digo, sí. Y me dice, oye, ¿yo te gusto? Y le digo, sí. Y me dice, oye, si te gusto, ¿por qué no te levantas y me das un beso? Claro, yo, ¿eh? eh como que me levante estoy aquí enfrente, no, no sé, yo no entendía nada. Pero el caso es que lo dice, como que me levanté y le fui a dar un beso. Cuando fui a levantarme y a darle un beso, pues claro, me estaba incorporando del suelo donde me había caído. Y me estaba poniendo de pie. Evidentemente ya ni estaba ella, ni había túnel, ni había luz, ni había estaba en esa salón de mi casa.
3: Esta experiencia continúa aún, pero quiero hacer este alto porque es muy interesante, que es casi un arquetipo de experiencia cercana a la muerte. Tenemos el túnel, que hemos comentado antes, tenemos la luz, tenemos eh, la imagen o la presencia de familiares o seres queridos, tenemos el recuerdo de, de partes o escenas de la vida de una persona. Desde luego que es que pocas experiencias cumplen más elementos que las que nos comparte aquí nuestro compañero y amigo Rafael. Pero eh, recordemos que él sufrió un proceso en el cual eh, estaba intoxicándose por monóxido eh, en, en la sangre. Entonces se despertó solo y como él nos cuenta a continuación no es un caso habitual.
6: Claro, aquí lo sorprendente, Jesús, es que bueno, eh, cuando tienes una intoxicación por monóxido de carbono le llaman la, la muerte dulce porque una vez que ya entras en inconsciencia es, muy, es casi imposible que te vayas a despertar, no sé que te despierte alguien, ¿no? Mm. Yo me desperté yo solo, yo no conozco mucha gente que con un escape de gas se duerma y se despierte por sí solo, por sí mismo, ¿no? El caso es que yo me desperté. Y lo primero que hice fue seguir abriendo ventanas, seguir abriendo ventanas, seguir abriendo ventanas. Y sé que me estoy extendiendo mucho, pero es que es importante, porque es que fue una experiencia muy, muy particular, ¿no? Después de un rato, que incluso salí de, de casa para avisar a los vecinos, se me cerró la puerta, no tenía cómo abrir la puerta de mi casa. Y misteriosamente, no me preguntes por qué, apareció como un trozo de plástico que se metió por la ventana. Del, del rellano. Con ese trozo de plástico pude hacer lo típico de las tarjetas de crédito que se pasan por la puerta y de repente se las conseguí en medio truca para abrir la, la cerradura. Bueno, pues conseguí hacer eso, y conseguí abrir la puerta de mi casa. Cosas que dices tú, pero ¿y esto es posible? Porque nunca me ha vuelto a pasar. Eh, se abrió la puerta de mi casa, pude volver a entrar. Ya vinieron vecinos y al tiempo ya vino la ambulancia. Mi padre, bueno, lo tuvieron que reanimar porque, porque estaba pues prácticamente muerto. Y a los tres nos metieron en una ambulancia, ¿no? Eh, caminó del hospital con oxígeno. Y estuvimos toda la noche ingresados. Pero en el entretanto, lo que pasó es que cuando yo conseguí volver a entrar a mi casa, yo conseguí despertar a mi madre. Eh, me acuerdo que, bueno, que le di tortitas en la cara. Mamá, venga, despierta, despierta, levántate. Y decía que no, que estaba muy a gusto, que no quería levantarse. Y yo, venga, mamá, levántate. Y cuando se levantó y vio cómo estaba mi padre, mi madre fumadora, muy fumadora, y lo primero que se le ocurrió fue encenderse un cigarro bueno pues yo te puedo decir que a mí es como si algo se cruzara dentro de mi cabeza como si yo fuera un avatar y alguien me estuviera dirigiendo que a mí lo que me salió fue y mira que yo no le he puesto la mano encima nunca a nadie menos a mi madre lo que me salió fue pegarle un guantazo a mi madre del guantazo que le pegué salió el cigarro volando y el mechero igual no lo llegó a encender y lo siguiente que me salió fue buscar el mechero buscar el, el cigarro y coger la pitillera que tenía ella y salir a la terraza y lanzarla por el balcón. Quiere decir, yo nunca le he prohibido a mi madre que fume. No me gusta el tabaco, pero nunca se lo he prohibido. Bueno, pues sentí un impulso como no no puede fumar. Y yo te puedo decir que yo en ese momento ya ni me acordaba si había un escape de gas o ¿no? Yo no me acordaba de nada porque tengo muchas lagunas al no tener oxígeno en el cerebro en aquel momento y fue un poco raro. Pero sé que si no llego a hacer eso, luego no lo dijeron los bomberos, seguramente la explosión hubiese sido tan grande que la cantidad de monos y de carbono no cabía, que nos hubiéramos muerto todos. Todos, incluso, los vecinos de al lado, o sea...
3: En este punto quiero hacer otra reflexión para nuestros oyentes más escépticos, que, que los comprendo, pero percibamos el nervio, eh, la emoción, el llanto ahogado de la voz, tanto de Rafael como de Juan Pedro. No son sucesos agradables en este caso de compartir porque es una parte íntima de cada uno, y exponerse de este modo, hoy en día, por desgracia, saber que puede ser una diana para burlas, para críticas o para que te digan cualquier cosa. Mm, en, en esta experiencia más eh, dilatada, desde luego que hay unos factores muy, muy interesantes, más allá de la experiencia cercana a la muerte, pero valorables. Porque al final es como si, después de tener esa eh, experiencia mm, cercana al más allá, pues... Vuelves con una lucidez autómata de saber cómo sobrevivir en esas circunstancias en las que si no hubiera tenido exacto reflejo, pues no estaría que contándonos nuestro nuestro amigo Rafael su, su vivencia. Avanzando un poco más en, en ambos testimonios, eh, también les pregunté cómo se sintieron o cómo recuerdan ese sentido durante la ECM. Empecemos por Juan Pedro.
5: Y la sensación que tuvo fue una sensación un poco ambigua. Por una parte fue sensación de tranquilidad y de que, bueno, que no... No pasaba nada, pero al mismo tiempo una sensación como cuando se te queda el resto del cuerpo dormido y tienes esa sensación de hormigueo por, por todo el cuerpo al despertarte y, y sientes ese hormigueo extraño que, que es como un poco una desconexión con tu cuerpo, pues fue más o menos así. Fue esa sensación que tuve de tranquilidad, de, de como de un vacío, pero, pero no, no sentí nada, nada malo.
6: Y a ver qué nos cuenta Rafael.
5: Durante la ECM,
6: durante el sueño o lo que fuera eso, me encontraba muy bien yo me encontraba pues como si fuera un sueño normal en un día nada, me encontraba hasta feliz, tranquilo lo que pasa es que había cosas que no entendía ¿no? Como, como el haberme encontrado con, eh, con esta compañera en, en mitad de ese sueño y que me dijera esa cosa claro, yo al principio pensé no puede ser una FM porque esta chica está viva y sigue viva, vamos <risa> entonces no, no tiene sentido luego lo que llegué a la conclusión es que a lo mejor es que no era mi momento y también por eso lo de la, las señales de de cuando le quité el cigarro a mi madre y, y cuando tiré la pitillera por el balcón, como no era mi momento. Y no llegó a ser una escena plena porque me paré ante esa persona o ese ser de luz y, y le, le hice caso, ¿no? Le dije que me levantaría y le daría un beso. Entonces, creo que lo que yo vi, creo, tal vez fuera un ser de luz disfrazado de una persona que en ese momento pues, me llamaba la atención. Y una forma como de engañarme en el buen sentido de la palabra para que yo no siguiera para allí, ¿no? para que yo parara y no... porque no era mi momento. Si hubiese seguido, hubiera ignorado a, a ese ser disfrazado de, de concha, ¿no? Eh, pues no sé lo que hubiera visto. Lo que está claro es que al final si yo no me llego a despertar nos hubiéramos muerto todos. Eso nos lo han asegurado el médico, nos lo han asegurado lo, los bomberos y nadie entiende cómo una persona que ya está en estado de inconsciencia por monoseño de carbono se ha conseguido despertar y levantar. Eso no lo sabe nadie. Entonces, bueno, eh, durante la experiencia lo que sentí es eso, paz, lo que sentí es como que, que todo tiene un porqué. Y yo siempre he sido una persona muy espiritual, pero a raíz de, de ese momento como que desperté mucho más conciencia de todo esto y desde hace, pues eso, muchos años, desde que tenía 16 y ahora tengo 31, pues veo muchos canales de experiencias cercanas a la muerte, escucho muchas experiencias y testimonios de personas y cada vez, bueno, pues tengo más claro de que eh, la vida es como si fuera un videojuego. Yo lo que creo es que, que todo está en regla, que todo pasa porque tiene que pasar y, y ya está.
3: Eh, interesante que ambos hablan de paz, de una sensación de tranquilidad, de ningún caso de agobio, de ansiedad, de miedo. Y sobre todo, y en el caso de Rafael es más manifiesto, luego te lleva a plantearte o a cuestionarte la espiritualidad. Claro, es normal que ante un suceso de este tipo tú necesitas un por qué o un qué. ¿Qué es lo que viví o por qué lo viví? Eso al final pues, puede dar lugar a mil tipos de justificaciones, mil tipos de teorías, algunas más plausibles, otras más cuestionables. Ya para ir concluyendo, y, y queda muy poquito, eh, también les pregunté a ambos compañeros en qué había cambiado sus vidas el haber tenido esa experiencia. Empecemos por Juan Pedro.
5: Mi vida, bueno, pues, pues hubo, hubo cambios, y es que desde ese momento pues sí es cierto que tengo, digamos que desarrollo una, una gran sensibilidad a, a bueno una cierta sensibilidad con respecto a, a, a la muerte y una no miedo, sino sensibilidad a la hora de, de, bueno, pues de percibir ciertas cosas y de poder ver un poco más allá algo que a simple vista no se suele ver, ¿no? Pero, pero sí que he detectado en algunas ocasiones eso y, bueno, eh, eh, es un poco como me cambió a mí esa sensación.
6: ¿Y Rafael? cambió muchísimo porque empecé a vivirla como con más seguridad, como con más confianza en la vida. Si algo, por ejemplo, aunque no tuviera nada que ver, estudio, trabajo, relaciones sentimentales, si algo no salía, yo en el fondo sabía que es que tenía que ser así, que las cosas son lo que tienen que ser, duran lo que tienen que durar, y sirven para que experienciemos, y porque algo después tiene que venir. Y eso algo que tiene que venir, no podría haber venido sin esa experiencia previa, que a lo mejor tú llamas desagradable. Empecé a entender... Que, que las cosas nunca son buenas o malas, las cosas simplemente son y son experiencias. Yo no sé si las hemos pactado, si nuestra alma las pactado ahí arriba y se, se ha olvidado de ellas o, o no hemos pactado nada pero simplemente está de alguna forma como escrito, no lo sé. Pero sí sé que, bueno, que todo pasa por algo, que no hay que forzar al destino, que lo que hay que hacer es vivir con comodidad y con tranquilidad y que la, la frase de confianza en la vida, ¿no? Lo que significa es básicamente tener relajación, o sea, confiar en la vida es literalmente no vivirla con resignación, sino vivirla con plenitud. Decir, oye, ha salido esto bueno, disfrútalo, y si sale algo malo. O es que tenía que ser así, o es que de alguna manera te lo has buscado tú, o tu alma, para darte cuenta de algo que no estabas viendo. Entonces necesitabas ese, ese acicate, o ese golpe de efecto, o ese, ese terremoto en tu vida, ¿no? No creo que sea el karma de te has portado mal, por tanto, de tus malas acciones pasan cosas malas, sino más bien todo es un aprendizaje y si no aprendes por las buenas tienes que aprender por las malas. Y todo el mundo crece más en momentos de dificultad que en momentos de tranquilidad. Para mí me sirvió, sobre todo, me cambió para, para entender que seguro que hay algo después de la muerte, eh, que todo está bien y que, que lo que tienes que hacer en la vida simplemente es confiar, que siempre que se cierran puertas se abren ventanas y que todo pasa por algo. Eso es lo que, con lo que yo me quedé.
3: En ambos casos, de nuevo, eh, la experiencia cercana a la muerte les influyó de manera positiva. Yo, además, eh, que puedo confirmar el caso. Rafael siempre ha sido un, un chico muy pacífico, muy amigable, muy abierto. Yo era compañero suyo en, en colegio, en, en bachillerato durante dos años. Y eh, sí se le notó un cambio antes y después, sobre todo porque él es un chico muy nervioso y antes era de este tipo de personas que se agobiaba, se angustiaba, si no le salían las cosas bien, se entristecía. A partir de ese suceso es cierto que, que supo tomarse la, las desventajas o las malas aventuras de la vida con mucha más resiliencia, con mucha más entereza. Y, y al final pues es algo muy positivo de lo cual quizás todos necesitamos tener presentes en nuestro día a día. Como veis, eh, aunque hablemos de CMs, de investigaciones de americanos, de grandes expertos, hay muchos conocidos que tendremos a nuestro alrededor que seguramente no se sientan en la confianza suficiente de contarnos que ellos también lo han experimentado. Si somos capaces de abrirnos a escuchar sin juzgar, probablemente descubramos mucho más de lo que son las experiencias cercanas a la muerte. Mientras tanto, aprendemos y aprendamos de aquellos que han tenido el infortunio o la fortuna de experimentar una ECM, e igual que ellos, aprendamos a disfrutar la vida con mayor felicidad y con mayor entereza.
1: Eh, respecto a este tema brevemente, uh -huh. aparte de que me apasiona y la exposición de Jesús ha sido magnífica, no es por te, hacerle la pelota. Yo,
0: yo tengo el cuerpo cortado. <ríe> yo también.
1: Eh, para todos aquellos que le interesen este tema y sobre todo recapitulando muchas cosas de las que ha hablado Jesús, hay un libro que yo recomiendo especialmente que es del psiquiatra eh, José Miguel Gaona Cartolano que se llama Al otro, al otro lado del túnel y que precisamente hace eh, un recorrido de lo que es la investigación desde el punto de vista científico pero abriendo la puerta a lo espiritual, eh, pues este tema, aludiendo, a ir a investigadores y, y líneas de investigación a las que ha aludido Jesús, y haciendo una clasificación de los arquetipos de encuentro, de los arquetipos de experiencia, eh, busca también eh, algunas posibles causas fisiológicas a este tipo de, de, de visiones o de experiencias, ¿no? y como, como ensayo de introducción general a, respecto a este tema yo lo recomiendo a todo aquel que esté interesado porque desarrolla muchas de las <coughs> cuestiones que, que has puesto el compañero
0: Bueno, a mí me ha parecido un tema brutal, la verdad da para muchos una pena que que al final el programa tengamos que hacerlo corriendo, porque esto, esto pasa con, como con todo, no con, con muchos otros temas. En
3: este que, caso, Alejandro, es que he tenido que dejar tantas cosas en el claro, tintero, claro. tantas ideas, que al final no, no es un programa solamente de claro. CMs, que también lo daría. Se
0: Daría, por supuesto, para estar aquí una hora hablando. El próximo especial. Claro, al final uno se pregunta cuánto tiene esto de espiritual y cuánto de mental, no porque al final eh, el poder de la mente es tan, tan, tan desconocido que no sabemos hasta qué punto nuestro propio cerebro es el que puede inventarse Literalmente, todo esto simplemente para que te levantes y sobrevivas, ¿no? ¿Hasta, hasta, hasta qué punto el cerebro tiene esa fuerza ¿no? para, para hacerlo?
3: aún así, lo curioso, porque sí, está sí. Clar, hay evidencia de que es un suceso que existe, la cuestión es por qué o qué origen tiene. Pero es, es muy curioso, de todos modos, que en toda la humanidad, sea, como dice también José Luis, tan fácil hacer unos arquetipos o unos esquemas de cómo se manifiesta.
0: Uh -huh. Yo, yo recuerdo ahora que se me ha venido a la mente una entrevista que, de, que escuché, no, no me acuerdo muy bien quién era, pero que se le preguntaba eso, ¿no? que si había vivido alguna experiencia paranormal y él decía que lo más extraño que le había pasado era que en una noche en la que estaba solo en su casa, de droga hasta arriba, eh, pues, le pasó un poco como eso, ¿no? como lo de la, la vivencia de, del gas, ¿no? que se estaba, se, le estaba viniendo el, el, el coma y, y, y digamos que cuando él se notaba que se estaba cayendo ya de espalda eh, escuchó en su, propia, en su propia mente ¿qué hace? ¿qué hace? ¡levántate! y, y, y dio un respingo y, y se puso de pie no entonces dice que eso no, no, no sabe explicar por qué le pasó eso ¿no? en fin, eh, tenemos que avanzar y eh, vamos a ir con el siguiente punto de, de esta noche porque eh, tenemos que seguir avanzando como, como digo y vamos a la... Segunda sección del programa que nos la trae Inma y es hablar, vamos a dar un cambio un poco radical un poco de la muerte según Disney.
4: ¿Cuál fue el primer contacto que tuvimos con la muerte? Esta pregunta es un poco complicada de contestar, pues no todo el mundo ha tenido las mismas experiencias. Pero haciendo un análisis del imaginario colectivo, creo que hemos vivido la muerte mucho antes de lo que pensamos, casi incluso sin darnos cuenta. Y tú me dirás que cómo se puede vivir la muerte sin tener un contacto directo, como puede ser la pérdida de un familiar, que suele ser el ejemplo más común. Pues dime tú cuántos niños y niñas hemos crecido viendo a Simba llorar junto al cuerpo sin vida de Mufasa en El Rey León o cómo Bambi se ve obligado a oír sin despedirse de su madre escuchando el disparo que la mataría minutos más tarde. El cine, una vez más, se ha convertido para muchos en el primer contacto con realidades que son muy complejas y difíciles de manejar. Concretamente, en la noche de hoy voy a hablaros del tratamiento del concepto de la muerte en el ámbito de los clásicos Disney. Y por ello, antes de empezar, quería preguntaros a cada uno que cuál es la muerte que más os ha impactado de las películas Disney, de las clásicas.
3: Pues yo te diría que cuando era pequeño mmm, me dolía mucho la muerte del padre de Simba. Además era como, por favor, es la ¿por clásica. qué? ¿Por sí. qué? ¿Por qué es tan evitable?
0: Sí, sí. Además iba a decir lo mismo porque... Yo creo que cuando uno la ve tan de pequeño como que, que personaliza mucho, ¿no? Entonces te da la sensación de que tú eres Simba ¿no? Que al final eres un niño uh -huh. y se te muere claro. tu padre. Entonces como, ostras, y además esa escena es que, que mala
2: leche. <risa> es muy cruel. Y Bambira, que ha dicho también. Yo Bambira vi una vez y no la vi más. <risa> <risa>
4: okay. Es que para los amantes de los ah. cervecitos ve como... Es muy triste todo. José Luis, ¿la tuya?
1: Es que es complicado, porque Disney tiene un Hay fetiche... Hay muchísimas. Con, con Yo he el... puesto
4: muchísimos ejemplos y creo que me he quedado con mucho en el tintero. Hay bueno. un
1: fetiche increíble con matar padres de forma traumática <risa> en todas las películas de Disney y no de Disney. <risa> mm. no. Porque a mí me impactó personalmente mucho también la de la, de la madre de Pecito en Buscar el Valle Encantado.
4: Lo tengo mencionado. No, no. Adelanto ya que cuando he buscado y me he informado de las diferentes muertes, he visto muchísimas <risa> para rememorarlas, para mí las más trágicas han sido las de Mufasa, que la he mencionado y la habéis mencionado, y la de Piecito es súper trágica.
3: Es
1: muy dura. Pero bueno. Y luego también hay muertes muy, muy crueles. Yo por mencionar también una que me impactó sí, sí. más por lo, por lo oscuruento que fue, teniendo en cuenta que fue una película para niños, es la muerte del villano de Oliver y su pandilla.
4: Ahora no, no caigo.
1: Pues básicamente muere atropellado por un coche, pero durante, O sea, no creo que por bueno. un tren, pero en plan brutal. Tanto él como los perros. O sea, es, es una sí. película muy rara porque es muy cruenta en muchos aspectos y la muerte del villano es, es penulante.
4: Es que Disney hace este tipo de cosas y sí. a veces decimos... Una fábrica de bueno. traumas.
0: Hace poco le, leí un artículo que, que se llamaba eh, Cuando Disney se olvida de que hay niños en la sala. Exacto.
4: <risa> bueno, lo primero que quiero mencionar, obviamente, es que la empresa Disney, aunque parezca que no, es consciente de que su público objetivo directo son los más pequeños. Y por ello el tema de hoy, que voy a explicar por qué hace las cosas y cómo las hace. Y bueno, para puntualizar esto, eh, bueno, perdón, quería puntualizar esto porque existe mucha animación que a pesar de que tenga un estilo muy infantil no está enfocado bajo ninguna circunstancia a llegar a los niños. Pero en cambio Disney sí podemos decir que mm, lo hace de forma coherente y bastante eh, cercana y por eso yo lo trato como el primer contacto real con la muerte. Al documentarme para este tema he llegado a la conclusión de que existen dos puntos a destacar respecto a cómo trata Disney y la muerte. El primero de ellos, y que es el más conocido por el, el público, debido a que se utilizan en gran abundancia las tramas, es el hecho de que hay una gran cantidad de protagonistas en dichas películas que son huérfanos. Para ponernos en contexto, aquí mmm, traigo el dato que, que mencioné al principio, he hecho una estadística propia. Esto no me la va vale a nadie, pero bueno, como me considero muy fan...
1: De la de universidad de... Como me
4: considero muy fan y muy <ríe> analítica, volare, ¿no? la he traído.
1: ¿La escuela de Tua o la universidad eh, de Túa? La universidad de Tua. <ríe>
4: Bueno, he recopilado las que bajo mi punto de vista son las películas de Disney más conocidas y famosas. Traigo aquí la lista por si alguien la quiere revisar. Y en ellas he, he apuntado, bueno, el total son 35 películas. De esas 35 películas hay un porcentaje de orfandad del 48%. Que esto quiere decir que la mitad de los protagonistas son huérfanos de padre, de madre o de los dos. <risa> Tenemos para todo, <risa> para todo el público que quiera. De ese 48%, que son 17 películas, 8 son huérfanos de madre... Dos huérfanos de padre y siete huérfanos de los dos. O sea, todo muy trágico. Algunos ejemplos de los personajes que han tenido la suerte de mantener a sus padres durante la película son, atención, Aurora de la Villa Durmiente, teniendo en cuenta que está más tiempo aislada y que no trata mucho. No sé si vale. ¿Cómo no,
1: ¿No mueren de viejo teniendo en cuenta que duerme 100 años?
4: Eh, pues la ahí no. supuestamente piedra, ¿no? no. En la Por peli es un ratito. Supuestamente la no, película, un hay ratito. un reencuentro en la película duerme un ratito <risa> <risa> <No me risa> Un ratito que aparece solo 10 minutos de película, pero bueno
7: claro.
4: Luego están los cachorros de un talmata Y los aristogatos, que bueno, como son animales Tampoco se encuentran mucho Luego está el gran vencedor Respecto a Lonfarnas, que oh, oh, espanta, perdón Que es Hércules, que tiene los padres dioses Y los padres de la tierra Verdad. Es el único que se libra por ambas partes Compensa
1: a todos los demás <risa> Hombre, claro,
0: sí, sí, se
4: muere ya. Mulán, Rapunzel Y Bayana pero bueno, que si no queréis mi estadística, también he traído otro dato contrastado y es que eh, de las 57 películas de, anim de animación que son las considera consideradas clásicos Disney, en 22 de ellas hay una situación de orfanda bien previa durante la película. Es decir, que el dato es un 38%. El mío hace 48, un poco más, pero bueno. Al final yo creo que el dato vale lo mismo. Hablaré conforme explique de algunos ejemplos, pero quería recordaros algunos huérfanos como son Blancanieve, Cenicienta, Mowgli... Mowgli Quasimodo, Lilo y la hermana, Tarzán, Elsa, Ana, Aladín, Jasmine, Bambi, Ariel, Bella, Simba y muchos más que no quería meter. Pero bueno, una vez he tratado las cifras pasamos a lo que es realmente importante. ¿Cuál es la razón por la cual Disney decide acercar a la muerte a su público a través de la orfandad? Pues bien, más que acercarlos un poco, traumarlos, pero bueno, existen varias teorías al respecto. La primera de ellas es que la muerte de un familiar cercano hace que el personaje se vea en la necesidad de crecer de forma muy rápida. ...es de sentido común que los huérfanos se ven forzados a experimentar una vivencia... ...frente a quienes tenemos el refugio el respaldo que aportan las figuras materno y paterno filial. ...la muerte es un pilar tan necesario que como... Eh, perdón, la, muerte, eh, la muerte de un pilar tan necesario como son los padres... ...derivan deriva además en un evento trascendental... ...que hace que el protagonista, por decirlo de algún modo, tome las rienda de su vida... ...y si lo pensamos bien pues tiene bastante lógica... ...porque una de las enseñanzas básicas que podemos encontrar... en el todas las películas de Disney es la idea del crecimiento y la evolución. Entonces podemos decir que la, relativa, la narrativa clásica popular funciona así, y bueno, también la vida en general. Para crecer es necesaria una dificultad a la que enfrentarse y para ello pues, se valen de una tragedia. Actualmente tengo que decir que sí es cierto que las nuevas películas elaboradas por Disney y también ahora Pixar están tomando una nueva vertiente, ya no, tanto es, ya no siguen tanto esa estructura de, los diez, de que a los 10 minutos de película tenga que morir alguien cercano para desarrollar la trama, y los acontecimientos en sí por el contrario se están adoptando nuevas perspectivas y formas de narrar, aquí quería poner un ejemplo actual que es la película de Coco que obviamente tenía que mencionarla porque pega muchísimo con el tema de hoy de la muerte porque básicamente su eje central el, del argumento es la muerte desde la perspectiva de la cultura mexicana pero la muerte en sí y no se ve la necesidad de matar a nadie al principio de la película para que el personaje crezca y avance además podemos hablar eh, sobre la muerte sin la pérdida ni sufrimiento como parte de la vida otra teoría menos empleada para explicar lo de la orfandad en Disney es el hecho de heroificar al protagonista. Me explico en muchas películas, el protagonista necesita superarse tanto e incluso convertirse en una leyenda para conseguir sus objetivos. Por ello, la figura protectora de los padres no tiene cabida en la trama porque emborrona esa idea de que el personaje sea totalmente independiente y majestuoso. Estas dos teorías que he mencionado están centradas en las necesidades que pide la trama, la trama y la narrativa, pero también traigo una tercera teoría, que es la que yo considero más personal, pero también la más traumática. Y es que Walt Disney, el precursor de la gran mayoría de las películas de Disney, pues tuvo una pérdida que en parte nos hace pensar que como consecuencia de su trauma implementó la orfandad como dinámica mmm, cotidiana. A principios de la década de 1940, cuando ya había realizado unas cuantas películas, entre ellas de gran éxito como Blancanieves, Pinocho, Dumbo, Bambi, comenzaba a recibir un apoyo del público y a sumar éxito, y por consiguiente, pues también comenzó a ganar más dinero. Entonces decidió comprarle una casa a sus padres como regalo por todo el apoyo que le había dado y demás, ubicada frente a los estudios. Pues lo que sucedió es que debido a unos fallos en la calefacción de dicha casa se provocó un incendio donde su madre, su madre fallece. Este hecho le tocó muy personalmente y se toma como consideración un factor más por el que Disney habla de la muerte y en muchos casos, y por desgracia, se asocia a las figuras paternas y maternas. De hecho, como he mencionado antes, en mi encuesta, teniendo en cuenta eh, que el total eran 17 películas, en 8 de ellas, don, quien fallece es la madre y en 2, quien fallece es el padre. O sea, hay una alta probabilidad de que la que muera sea la madre. En fin, estas tres teorías convergen en que cuando los niños y las niñas crecemos viendo estas películas, aparentemente infantiles, también se nos inculca una sensación de tristeza y trauma proveniente de la muerte, como parte negativa de la vida, junto a la satisfacción y la, y la felicidad de la realización personal de los propios personajes como parte positiva. De esto existe, por esto existe una contraposición donde los finales Disney siempre suelen ser felices y el punto álgido de felices para siempre, y los inicios siempre suelen ser más tristes y adversos. Sé que me explaya mucho con este primer punto, pero bueno, en la segunda parte creo que voy a interactuar un poco más y voy a poner más ejemplos para que sea más interactivo. Así que, para hablar del segundo punto, del tratamiento de la muerte, quería preguntaros qué que otras muertos parecen significativas en las películas Disney, teniendo en cuenta que no sean padres, no madres, ni representantes paterno filial.
2: Yo estaba pensando en la bruja mala de. Dan no, no me acuerdo si era la bruja mala de Blancanieves o Gastón, mm. el de la Bella la Becha, que mueren como caídos en un sí. precipicio. La muerte
0: de villanos en Disney también son. Sí,
2: sí, sí son hard. en sí. plan. El,
0: el de Tarzán, estoy. estoy Clayton recordando. es brutal. Vale, ah.
4: he llegado al punto que quería, porque el contrapunto a la orfandad en Disney es. ...la muerte de los villanos...
1: ...la crueldad en la muerte de los villanos...
4: ...exacto... ...para que exista el crecimiento ante la adversidad... ...y la hero heroificación del protagonista que he mencionado antes... ...es necesario que el villano, que es el antagonista... ...sufra para cerrar la trama... ...por ello la otra perspectiva de la muerte... ...son en muchos casos las derrotas de los villanos... ...en este punto hay un poco de disonancia... ...comparado con cómo se dan las muertes... ...en los padres del protagonista... ...en muchos ejemplos... ...el final de los padres del protagonista ...no suelen darse de manera explícita en pantalla... Retomo el ejemplo inicial de Bambi. En la película mmm, hay una escena de huida y luego lo que se escucha son los disparos. Hay un silencio en la música, pero en ningún momento vemos ni cómo la madre de Bambi cae, ni sangre, ni nada por el estilo. Y, y también quería mencionar otra muerte muy trágica, que es, eh, bueno que no, es trágica, pero fue, sí es un poco triste, que es la muerte de la madre de Nemo, que pasa de igual forma. En pantalla no se ve nada, solo se ve la barracuda enfrente de la madre, cómo empiezan a, a huir unos de otros, cambio de música, contraplano, y te quedas con sensación de que ha pasado algo y claro, luego ya ves pues, lo que ha sucedido. Pero en ningún momento se ven ni cadáveres ni sangre. Se da un tratamiento lo más respetuoso posible a los padres de eh, los protagonistas. Eh, otros ejemplos pueden ser la madre de la sirenita, que muere por un, la, el choque de un barco, los padres de Tarzán Ana y Esa, que mueren, pues, en principio en Frozen eh, morían por el hundimiento del barco, pero luego se resuelven que mueren realmente por el jaguar de la película de Tarzán. Bueno, repasando toda la muerte, también como he mencionado antes, yo creo que las más duras son las del Valle Encantado de Piecito, porque se ve a la madre agonizando, las últimas palabras junto a Piecito y casi llorando. Y en El Rey León pues pasa un poco igual cuando siempre sí está llorando hablando del padre y casi ni le responde
1: pero también es en off realmente la muerte de Mufasa claro porque se ve cayendo al precipicio y luego pasa ya directamente no al se calaver. ve un no choque un... no se ve cómo claro. pueden
4: los lo búfalos atravesarlo no se ve nada cruento no se ve pero sí es verdad que son las más duras en sí
1: es un poco porque yo creo que combina si me permite un poco las dos cosas porque claro. no se ve la muerte directamente pero luego hay un enfrentamiento del, del hijo con el cadáver del padre ya que es algo que no, es, no está tan directamente presente como en los otros ejemplos quizás
4: Claro, sí, hay casos que directamente dicen no tiene madre, y ya está, y tú te piensas ¿sabes cómo ha muerto? Pero bueno. Si bien es cierto que Disney intenta no ser explícito con estas muertes, con la de los villanos en cambio, pues, suelen tomar más recursos, o a veces los mismos, pero se toman mayores licencias que si dejan entrever que, que el villano ha muerto. La muerte se palpa más claramente. Habéis mencionado el hecho de Tarzán con Clayton, se ve poco a poco, en una escena, cómo se va enredando, cómo va chillando y se va acabando la voz... Hay un contraplano, no se ve el cuerpo directo, pero sí es verdad que con las luces de la tormenta y demás se ve la sombra de Cliton ahorcado. Lo mismo pasa con Scar. Con pues el momento en el que se están acercando las hienas, se escucha cómo está chillando, poco a poco se le va apagando la voz, hay un contraplano y la hiena se ve cada vez pues, en su punto más álgido y se sabe pues, que ha muerto por eso. Y luego tenemos otros ejemplos más viscerales, como puede ser la muerte de Úrsula, que no sé si la recordáis, que básicamente es atravesada por un barco porque se convierte en Úrsula Gigante y Eric pues, la estampa contra un barco. Pero bueno, me parece también muy digna mención. como un pescaíto, eh, pues, ¿no? Sí, un espeto. <risa> un espeto
3: <risa> Yo recuerdo también la del malo del jorobado de Notre Dame. Exacto, es...
4: justo la que voy a mencionar ahora. <risa> que El por fue si, fuego o era, ¿no? Que sí que se cae. Se, eh... se enganchó una gárgola, la gárgola como que reaccionó. es un poco como también imaginación. Sí, no moviendo. se sabe si es en su cabeza o si realmente la gárgola se movió. Y se rompe y se cae a las llamas de Notre Dame. También todo muy explícito, pero en contraposición a lo que he mencionado de los padres, siempre tiene como una parte más dulce y en cambio los villanos es más uh -huh. trágico, más de. se han muerto seguro.
0: Yo, yo estoy recordando una película que no es de Disney, no sé si la sí. recordáis que era eh, Rex, un dinosaurio en Nueva York.
1: Genial, genial. ¿Te acuerdas cómo muere el villano? Es brutal, devorado por cuervos. Exacto. Que solo queda la tuerca del ojo. Es exacto, solamente queda el, el ojo
0: de cristal cayendo en un cielo. Es suelo.
1: brutal
4: los niños se van a traumatizar de muchas formas, está claro. Como
1: lo hicimos nosotros de pequeños, no pasa nada. Aquí estamos. <ríe> aquí estamos, hablando de la muerte.
4: Bueno, y ya para ir finalizando, mencioné que hay muchos otros ejemplos de villanos muriendo, eh, pero el hecho más relevante de mencionar es que muchos de ellos mueren por caídas. He contado, así antes de, de, de llegar aquí, que Frollo, que cae desde la Torre 1, Gastón cae desde un acantilado mientras se enfrentaba a la bestia, la bruja malvada en Blancanieves que ha mencionado Sofía se cae también de un acantilado y la madre Gózel de Enredados también se cae de un acantilado. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo lo que he mencionado del tema de hoy? Pues que aunque me encantaría doblar una película de Disney, tengo claro que si soy el padre protagonista, la madre protagonista o el villano, mi muerte va a ser el trauma de los niños por toda la eternidad. <risa>
0: Oye, yo quiero aprovechar, ya que estamos, y le quiero preguntar a Julia si ella tiene algún trauma con las películas de Disney, ya que está aquí y nos está mirando con cara de vaya programa venido. A ver,
7: pues yo, por ejemplo, la película de... ni la de Bambi, ni la de... ay, ¿cómo se llama? Ni la del Rey León las he visto. ¿Cómo? Por ese, por ese motivo. Esos son lo,
3: los deberes que tienes ya hoy, Julio. Sí. Porque sí.
7: sabía que me, iba, que me iba a doler o que iba a soñar. Yo siempre he sido muy miedica y pasaba de verla. <risa> un programa tan metido? Sí, yo era más de, yo qué sé... ¿Terapia de choque? Tiana y el sapo. Bueno, y eso. Tiana y el sapo? sapo. El villano también muere arrastrado al mundo de los muertos. Pues no me acuerdo. Wow. Bueno, y, sí es verdad que la, la película de Blancanieve me traumó un poquito, cómo se caía... Uh -huh. La, la, la mala. mala y el aspecto que tenía también me daba miedo cuando era pequeña, y ahora, evidentemente, no, no pero, pero sí, en ese momento me costaba ver las películas. Oye, oye me
0: ha extraño que nos has hablado de Soul.
4: Claro.
7: Que al final es la película también.
0: más trascendental. Pero no, que no es traumática.
4: Claro. No, no es traumática, pero es, es la muerte. Como, o sea. como mm. se trata actualmente, las películas Disney tienen como. Lo que me son trae, moñas. Las ver... películas
3: nuevas Disney son moñas.
4: Perdona, no, para nada. No hay malos Tiene que, que mueran ni
3: cosas así. No. Son pero
4: en el se sentido puede de que han tomado Maela. una vertiente menos trágica, más de pensar nuevas narrativas uh -huh. para explicar lo mismo, pero sin traumar a los niños. Pues claro, no la ha mencionado por eso, en parte. Pero, pero digna mención. A mí me gusta. Hay gustó, que verla. Es maravillosa. Que mí, que gustó, Igual que Coco. Maravillosa. También.
0: Oye, pues a esta hora de la noche y si alguien todavía no ha cenado, pues decirle que este programa se hace gracias a los amigos de, de Domino's Pizza y que hay que decir que esta semana han comenzado sus happy hours de 12 a 7 de la tarde, en las cuales hay diferentes ofertas. Pueden encontrar las nuevas mini calzones por solo 2,99, la nueva pizza individual de dos ingredientes por 3,99... Y además esta pizza individual se puede hacer menú durante todo el día por solo un euro más, acompañándolo de bebida, complemento, postre o incluso de los tres, para los que sean muy hambrientos. Y también que se sigue manteniendo ese come y bebe happy hour por solo 5,99 de dos ingredientes de 4 a 6 de la tarde. Restaurante eh, Domino's Pizza hay en todo el mundo un montón, aquí en Sevilla por supuesto, pero nosotros les recomendamos a nuestros amigos de la calle Estrella Beetlejuice aquí en Pino Montano, calle Estrella Beetlejuice número 14 y pueden pedirlos al teléfono 955 57 23 30 Domino's Pizza, una pizza que está de muerte, nunca mejor dicho.
3: Así que, Oye, una pizza que estuviera eh, inspirada en la muerte estaría guay, ¿verdad? Con la masa negra, con anchoas, alguna <risa> cosa así sería una buena idea. Con anchoas. Porque eso está pero de muerte sí. también. O bien o mal, pero a todo el mundo le, le genera un polarismo positivo o negativo.
7: ¿Por qué, porque las anchoas generan... Oye, ¿por qué?
3: Es un sabor que o, o me encanta... O, o da mucho asco. Entonces yo creo que sería ideal Ahora para echar una pizza… Ahora, la anchoa,
4: piña,
1: no, aceitunas? No, mira, mira, mira. No, ¿eh? mira, mira, mira no, eh. Vamos a respetar la anchoa y no meterle piña de por medio, por favor. <ríe> me ¿eh?
4: Tomás nota, tomé unas pizza. <ríe> Un saludo.
0: Que aceitunas negras también. Escuchan, ¿eh? <ríe> eh, bueno, pues vamos a, a seguir, eh, superamos las 11 de la noche y eh, vamos con la tercera sección del programa que es, no la trae Sofía, y que es la muerte desde un punto de vista un poquito más médico y racional que hace falta.
2: El diagnóstico de muerte, o la definición de muerte... Se dice del cese de las funciones del órgano que regula la fisiología del cuerpo humano, es decir, el cerebro pierde la capacidad de controlar el latido cardíaco, la respiración y la actividad de los diferentes sistemas, incluido las funciones encefálicas, de manera irreversible. Empiezo con las preguntas porque sabéis que a mí me gusta hacer esto interactivo. Eh, he dicho de manera irreversible ¿se os ocurre alguna forma que esto no fuera irreversible?
1: ¿la muerte? ¿la catatonia? no, el,
2: la pérdida de capacidad de controlar el latido cardíaco la respiración ah, por parte del cerebro
1: Pues un estado catatónico, por ejemplo?
2: un coma, ¿no? vale, ¿alguna más?
0: Pero, pero en coma sigue
3: respirando, ¿no? Sí,
2: en coma bueno, no, sí. no vale. La verdad. Pero, entonces,
3: bueno, lo en los momento. casos que ha habido resucitación, no sé cómo se dice, pero cuando estaba un tiempo. La, 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 la catotonia.
2: Sí, bueno, pero yo iba a. La, por... la
3: parálisis está, bueno, la enfermedad del sueño. Que...
2: Vale, por ahí sí, eso sí es verdad. Pero yo iba por más cosas de drogas <risa> eh, y esas ah, cosas. la.
3: Vale. <risa> 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 Ay, no <ahora> es serio.
2: <risa> me refiero que hay, hay incluso anestésicos. Uh -huh. En los anestésicos, cuando te anestesian para hacerte una operación anestesia general, tu cerebro pierde esa capacidad porque si no, mmm, no podrían controlar uh
5: -huh.
2: el, el latido cardíaco y eso sí, pero por ejemplo la parte del músculo, el músculo esquelético y eso, pues no. Pues entonces, para dar el diagnóstico de muerte, esto tiene que ser de forma irreversible. vale Siguiente pregunta. ¿Alguien sabe la semántica de la palabra cadáver? ¿Alguna idea? Ni idea. ¿Sí? Supongo que no, ¿no? Vale, mm -hmm. pues es del latín, creo, caro data vermibus, que significa literalmente carne entregada a los gusanos.
0: Ah, eso. Sí, yo sí, yo había
4: pensado en algo de tierra, pero. Pucho lo que yo iba a decir. Pero digo, no lo voy a decir porque seguro que no es. No, qué, es que sabes lo que
0: pasa, buena, que curiosidad. no estaba seguro sí. de, de esa. O sea, de, de eso que acaba de decir, porque creo que, que venía también de. Joder, que no me sale la palabra. De una explicación que hizo. Eh,
3: la forma de reventar a la chiquilla la sección <risa> que está hablando <risa> bueno, bueno, recuerdas eso que tú nos
1: presentas hoy tienes que mantenerte imparcial
2: <risa> <¿Continuó>?
0: sigue sigue <risa> como que es un programa serio
2: vale, bueno pues de ahí viene eh, y eso, carne entregada a los gusanos lo que ya al decir cadáver como que se desprestigia un poco al cuerpo humano de lo que ha sido a lo que es ahora, eh, la carne ¿Cómo se ve, volviendo al, a la definición, cómo se ve esta pérdida de capacidad del cerebro al control del cuerpo? Pues eh, visualmente, en signos, eh, la ausencia de signos vitales, cese de actividad cardíaca, respiratoria, los reflejos, que es una cosa muy importante y de lo último que se pierde, los reflejos como el de el de la rodilla, el, el popliteo, o, o el reflejo de cuando te pellizcan muy fuerte, en, por ejemplo, en el interior del brazo. Es un reflejo que se suele hacer a gente que a lo mejor está inconsciente para ver si realmente está inconsciente porque ese pellizco como que duele mucho y saltas. Eh, ese, esto tiene que ser un periodo no inferior a 5 minutos. O sea, que si alguien está muerto hay que esperar 5 minutos para mm, diagnosticar esta muerte. Ahora hablaremos un poco más de esto. Habitualmente, se determina la muerte clínica mediante el cese de la actividad neuronal, muerte cerebral o circulatoria, que es cuando esta actividad cardíaca cuando el corazón eh, y la, el flujo de sangre alrededor del cuerpo se reduce a cero. ¿Qué significa esta reducción a cero del de flujo sanguíneo? ¿A alguien se le ocurre? Que el flujo sanguíneo de nuestro cuerpo no se mueva más. ¿Qué es lo que hace la sangre en nuestro cuerpo?
3: Coagularse. Bueno, claro, si, claro. Se, si no se mueve, se coagula.
2: Vale. vale. ¿Y eso qué significa que es...? Significa el, que no,
4: no le llegan los nutrientes ni lo que
2: necesita. Y más, más, más importante que los nutrientes, el oxígeno, perfecto. Oxígeno. Bueno, sí. Que el oxígeno es lo principal que hace nuestra sangre. los nutrientes evidentemente, es muy importante, pero el oxígeno es lo primero. ¿Qué pasa? Exactamente no llega sangre, no llega oxígeno. ¿Sabéis para qué sirve el oxígeno en el, los tejidos? ¿Sabéis lo que es un tejido? Un tejido es un conjunto de células que hacen una función. Por ejemplo, el tejido muscular, el tejido óseo. ¿Qué hace el oxígeno en estos tejidos? La combustión ¿No en la sé?
3: mitocondria o algo así era. Oh, más o menos, es ¿eh? que no se
2: pudra. El oxígeno es el detonante, por así decirlo, del de ciclo de Krebs. Lo siento por mi tan técnica, pero ah, el ciclo sí de Krebs es un ciclo que lo inventó, lo descubrió Krebs, <risa> que convierte la glucosa, que la glucosa es la comida de nuestra célula, en ATP. Bueno, la glucosa es azúcar, básicamente. Mm -hmm.
0: El, el otro invento de ese hombre me gusta más
1: lo, lo creo. le está, estaba esperando <risa> te estaba esperando no lo había relacionado nunca te ¿no? pero es con K y has con tardado B. mucho Alejandro en mi opinión bueno,
2: que no lo había
1: relacionado nunca Increíble. yo lo
4: he pensado, pero no sabía cómo introducirla la verdad
3: yo también lo he pensado Todo <risa> como el <risa> no,
0: pero, pero ahora voy a hacer otra cosa más serio eh, el oxígeno es muy curioso porque el oxígeno nos da la vida pero nos mata.
2: Es tóxico al mismo tiempo, efectivamente. Exacto.
0: El, el oxígeno a, a grandes cantidades es tóxico. Entonces, al final, lo que nos acaba matando es sí, sí. el respirar el oxígeno.
2: Perfecto. Exactamente. El oxígeno es imprescindible para la vida actual, pero al mismo tiempo, el oxígeno genera una cosa que se llama radicales libres, que son tóxicos para nuestro organismo y hacen que se vaya degenerando poco a poco. Bueno, yo pensaba en el ciclo de los crepes <risa> que estos crepes tienen, tienen azúcar, que tienen ¡Bray! que tienen, <risa> y chocolate. Y
3: chocolate.
2: <risa> bueno, pero... Mete el tema en serio porque estaba haciendo de su vida. Y más o menos, oí,
3: recordad que hoy no soy los presentadores. <risa> yo no he reprochado a nadie nada, ¿eh? Entonces.
1: <risa>
2: Vaya puñita. Bueno, yo aquí hoy soy el...
1: La no presentadora. Literal,
2: estoy rodeada de la cúpula. La élite, bueno.
1: La secta, viendo el teca.
2: Dejadme el tema. Volviendo al ciclo de los crepes, que tienen azúcar. Este azúcar es la glucosa, que la glucosa en este ciclo, junto con el oxígeno, se convierte en ATP. Que ATP, el, en medicina, se dice la moneda energética, porque es con lo que nuestra célula trabaja. Si no hay ATP, no funcionamos. O sea que si no hay oxígeno, no se puede hacer este ciclo este ciclo, no podemos sacar ATP, que es con lo que funciona la célula, entonces se muere la célula. Hay una cosa que la célula hace como método de última hora, que es la fermentación, la, la misma fermentación del vino, y es la fermentación es el, el ciclo que utilizan las bacterias para sacar su energía. Muchas bacterias que no necesitan oxígeno utilizan este ciclo, y esto pasa en los músculos. Cuando hacemos mucho ejercicio y no estamos acostumbrados, nuestro... Músculo no está acostumbrado a que reciba tanto oxígeno y no está preparado para recibir tanto oxígeno. Entonces acude un poco a este método de fermentación para mmm, intentar mmm, sobrevivir de alguna forma y en este proceso se produce ácido láctico. Y de ahí viene...
4: El, el dolor que te da en el vaso de... ¡Ay! Me, me ha dado un... Bueno, <risa> <risa> las
2: bueno, las agujetas. Las agujetas, Eso, efectivamente.
4: El dolor. <risa> el dolor del vaso. <risa> las agujetas. <risa> no. No, cuando vas corriendo mucho y te da un dolor intenso. La... Eso es que Exacto. tiene que correr más. Eso es que, eso que tiene que correr. <risa>
1: cómo se Esto... nota a los que hacen aquí ejercicios, que no. ¿eh? <risa> es
4: que esta semana falta a gimnasia.
1: No, yo tampoco voy, no te preocupes.
2: Bueno, pues eso, hemos concluido que el oxígeno es fundamental para nuestros tejidos, si no, pues no funciona. Y lo de la fermentación esta es muy poco, muy poco efectivo. Tiene el, el ciclo de Krebs es muchísimo más eficaz a nivel de números y. Y nuestra célula pues, necesita el oxígeno para sobrevivir y en muy poco tiempo se muere. ¿Qué pasa? Que el tejido más sensible a la falta de oxígeno, como supongo que imagináis, es el cerebral. A niveles de. Con los cambios de oxígeno es muy sensible y de hecho hay un centro a nivel del tronco del encéfalo, que es como la parte baja del cerebro, que regula el flujo sanguíneo para que cuando mmm, el flujo, el nivel de oxígeno está disminuyendo, como que lo constriñe un poco. Lo cierra un poco para que mmm, solamente se... Y, eh, de ahí donde vienen los síncopes y las lipotimias y eso. Cuando el, 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 la presión parcial de oxígeno, que es el nivel de oxígeno en nuestra sangre, no es el óptimo, como que se bloquea la parte no prescindible del cerebro para que la imprescindible siga recibiendo la cantidad de oxígeno necesario Y me estoy yendo un poco del tema, pero bueno, esto creo que es importante para entender cómo funciona nuestro tejido a nivel fisiológico. Y eh, investigando sobre esto... Me puse a buscar. Digo, a ver, seguro que hay un montón de estudios de cómo va la muerte y tal. Y no encontré encontrado muchos, sinceramente. Y hay una razón para todo esto. Y es que, ¿para qué vamos a estudiar la muerte desde el punto de vista médico? <risa> si ya está muerto. No, 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 la cosa no, no, no. es salvar al paciente cuando está vivo. Pero evitar que llegue a ese punto. Pero una vez ahí, tampoco tiene mucho sentido. Seguro que hay alguien que ha publicado algo, pero a nivel mmm, de logística no hay apenas nada
0: falta curiosidad en este mundo ¿eh?
2: <risa> por eso estamos nosotros es que para estas cosas hace falta dinero la y... de
3: la universidad de todas una amalgama la
2: universidad de todas una amalgama eh, para, para los proyectos de investigación a este nivel hace falta dinero y no renta que no hay, no hay ningún beneficio que se vaya a obtener
1: bueno renta en relativo porque ha habido a eso voy. bueno o sea, para prolongar la, la... antemuerte el, ¿no? es lo que iba a
2: decir del envejecimiento sí hay muchísima, muchísimos estudios tanto de la piel vamos de la piel todo lo que queráis y más y de muchos órganos, pues sí. Pero del envejecimiento, sí. Pero de la una vez muerte, no hay. Excepto para una cosa. ¿Alguien se le ocurre?
1: Para el proceso clínico. Para donar órganos.
2: Ahí la ha dado. Perfecto. Qué dicho eres eso. Vale. <risa> Efectivamente, para donar órganos. Que es como un poco mm, duro. La única utilidad que puede tener eh, alguien que, que haya fallecido. ¿Alguien sabe las formas de donaciones que hay en España ahora mismo activas?
4: ¿A qué te refieres con formas fue? de donaciones?
2: Eh, formas en las que puede echar el paciente fallecido que pueda ser candidato a, por ejemplo, un, una persona que ha tenido un accidente de tráfico que ha quedado. En mmm, muerte
3: cerebral únicamente, ¿no? Muerte
2: cerebral trae una más.
3: ¿Abortos o algo así van a hacer también? ¿Abortos? Para niños recién nacidos que mueran o algo así de ahí.
2: Ni idea, eso la verdad que no lo sé. Pero la otra fuerte es en asistolia. Así, esto le significa el corazón se para.
1: O sea, un par de griego.
2: Efectivamente. Eh, pero la original era la muerte encefálica, como muy bien has dicho, que se define como el C, lo típico que vemos en las películas, el cese irreversible de, como hemos dicho antes, de la acción del cerebro sobre la, el resto del cuerpo y que se mantiene en los sistemas cardiovasculares y respiratorios con la ayuda de procedimientos artificiales. Lo típico de una película, es que se vea la persona ya vegetativa, pero que se mantiene la respiración y el corazón eh, mediante mediante maquinaria hospitalaria. Hay que ser muy rigurosos para comprobar exhaustivamente que no haya ninguna actividad cerebral porque, como hemos dicho antes, muchos fármacos o muchas situaciones pueden dar a que se disminuya el nivel de conciencia y se disminuyan las ondas cerebrales, que no es lo mismo que que estén a cero. Un ejemplo de hecho el otro día un profesor, no es con el cerebro, es con el corazón, pero nos contó una anécdota de una persona que fue eh, llevada a la morgue viva no. porque su corazón estaba bajo el efecto de un fármaco que hacía que bombeara con muy, muy poco fuerza. Entonces, la persona no, apenas tenía pulso palpable y no sé en qué contexto, pero la llevaron a la morgue viva. Al sacarla la mañana siguiente para hacerle la autopsia, vieron que la bolsa, que al parecer las bolsas, es muy curioso, las bolsas de la morgue tienen agujeritos para que, por si se da esta situación... Bien pensado. Sí. Pero al parecer la bolsa tenía como bao de la persona haber estado respirando y le pusieron un ecógrafo en el corazón y veían que el corazón, aunque muy débilmente, se estaba moviendo. Así que esa persona, pues, tuvo suerte. Madre
4: mía, qué risa
3: Ese sí que ha vuelto de la muerte.
2: Eh, eh, signos que se puedan ver eh, a nivel clínico de una muerte encefálica real son la mitriasis, que es la dilatación de las pupilas del ojo sin que reaccione a la luz. Y, además de eso, hay que determinar la lesión cerebral que haya y confirmar que es reversible y que no hay tratamiento existente para esa no puede ser, normalmente no se diagnostica una, una lesión cerebral sin que se sepa la causa esta como he dicho ha sido siempre la, la forma en la que ha habido donantes pero ha llegado un punto sobre todo en España que no hay suficientes pacientes en estas características para cubrir las necesidades de de, necesidad de donantes en España, por lo que hace relativamente poco se ha eh, ido a un, a un nuevo grupo de pacientes que son los donantes en asistolia, que son los pacientes que han fallecido solamente por criterios circulatorios y respiratorios, no teniendo en cuenta su actividad cerebral, es decir, una persona que tú te has encontrado en la calle que se ha caído, le hacer, se le ha apagado el corazón, has empezado a hacerle a lo mejor una reanimación cardiopulmonar, que es la RCP, que parece haciéndole bum bum,
4: y la que va con la canción de la Macarena efectivamente
2: y esa persona <ríe> ha fallecido y ha fallecido por esta causa y no sin tener en cuenta ningún criterio encefálico ¿cuál es la diferencia entre una y otra? en la muerte encefálica hay un cese de la actividad cerebral pero como el corazón no ha sido el, el origen del fallo no sé si sabéis que el tejido eh, cardíaco late por sí solo si tú coges un cachito de corazón que lo separas del corazón, y lo pones, cortas un cachito y lo pones solo, eso late. Porque los músculos tienen esa capacidad, ese, ese, ese con músculo concreto. Entonces, estos pacientes que mueren de forma por el, por el cerebro, eh, hay un tiempo en el que el cuerpo sigue funcionando, aunque, como hemos dicho, totalmente descontrolado por parte del cerebro, pero el, los órganos se siguen perfundiendo y siguen recibiendo sangre durante un tiempo. Entonces... Hay un tiempo que permite a la familia tomar la decisión de si quiere que su hijo, su, su hijo no, su familiar sea donante y da como un cierto margen. Y, y margen para que eso para que la familia piense y para que los órganos no se dañen. ¿Qué pasa en el de Asistolia? Que como el fallo es el corazón, el, en lo que hemos dicho, el flujo de sangre se para relativamente rápido y pasa todo lo que hemos estado contando antes de, de los tejidos que se van degradando y tal. El primero es el cerebro y se van dando un, una serie de, de órganos van fallando unos a uno. primero los riñones que son ese de los primeros y así hecho lleva a otra parte importante que es que se te acaba de morir tu familiar y te viene un médico a preguntarte que si por favor puedes ser donante de de órgano no sé qué opináis de hecho si cómo veríais
0: bueno un mal menor está bien
4: a ver, ah. yo como hija de madre enfermera me parece súper correcto o sea, darle la oportunidad a otra persona de salir adelante cuando ya tu pariente no puede, me parece muy bueno obviamente se tiene que hacer contacto y demás, pero me parece súper correcto
3: Yo me pongo el lado opuesto o sea yo pienso que quizás tendremos que tener más cultura para educar y que todos decidamos previamente a ese momento si queremos ser o no donantes, si se pudiera ser en el momento de nuestra defunción, pero cuando fallece un familiar allegado y querido que venga un médico a, a rogarte o a ponerte la tesitura de que tu familiar puede ser un perfecto donante de órganos y tú no estás, ni, no estás bien emocionalmente, me parece manipular a la persona, la verdad.
2: Eh, es difícil, la verdad. Normalmente, en, como se si suele en pacientes que a lo mejor se veía venir, se suele un poco antes ir hablando de la familia, para irse lo planteando, para que se lo vayan pensando. Porque de golpe es un poco duro de, de, de tragar. Y, y aunque sea duro de tragar, hay que hacerlo con la más brevedad posible. Porque como hemos dicho el tiempo es oro. Y en, en las personas que se dedican a trasplante trasplantes, es la ley máxima, que es que el tiempo es oro. Los minutos son... Vidas. Vidas, totalmente. Así que eso es un tema... con Hay que tener cuidado. Pero afortunadamente en España pues, tenemos un, buenas tasas de donación. Así que significa que somos un, pa un país evolucionado en ese sentido. Bueno, depende de la perspectiva, pero <ríe> sí. Eh, después hay muchos estudios, eh, a nivel no muy general, la verdad, pero sobre el diagnóstico de certeza momentáneo de muerte. Mm, por ejemplo, hay un estudio que hicieron en personas epilépticas que estaban estudiando su... Estaban estudiando cómo funcionaba la epilepsia en su cerebro y le estaban monitorizando la, la actividad cerebral. ¿Qué pasó? Que en algunas de estas personas sufrieron una parada cardíaca y se murieron. Bueno, concretamente una. Eh, esta, sufrió una parada cardíaca y murió. ¿Qué pasaba Que esa esta mujer estaba siendo mm, monitorizada. Y lo que pasó es que mm, durante el tiempo antes y después de morir, su cerebro estaba... Eh, hace, um, produciendo las mismas ondas que cuando soñamos o cuando nos concentramos y de hecho hay una teoría que se está, eh, está bastante mm, probada de que eh, el, el último momento antes de morir en el último momento cuando las neuronas ven que ya les falta oxígeno mandan una cosa que se denomina tsunami cerebral que es como que señal, manda las señales eléctricas con toda su fuerza en el último momento antes de morir esto puede estar relacionado con lo que cuenta la gente con experiencias cercanas a la muerte de un momento de lucidez o de que a lo mejor el cerebro pues, se abruma con el, el último intento de sobrevivir y mmm, sale por ahí. Eh, si el flujo sanguíneo no se restablece, en dos o tres minutos la neurona empieza a morir. Y así llega que muchas veces personas que se han intentado reanimar no lo consigue o acaban en, en estado vegetativo porque han muerto mucho un número de neuronas. Con la RCP, cuando una persona tiene un fallo cardíaco, lo que se intenta es suplir es la, la función del corazón e intentar llevar el máximo número de, de mililitros de sangre al cerebro para intentar evitar esto. Y bueno, este es un tema mmm, que no acaba nunca, pero como he dicho, no hay realmente un estudio muy grande y el cerebro es, y seguirá siendo por muchos años más, un gran desconocido... Y en este tema, más aún, porque eso, porque lo que he dicho, no renta mucho a nivel <risa> económico. Así que, bueno, si tenéis alguna pregunta o algo, o queréis comentarlo
0: A mí me está doliendo ya todo.
2: <risa> Hace deporte y come sano. Ya está. Eso
0: es. El mejor mensaje para la vida sí, sí. en un programa sobre la muerte. No morirse. <risa>
2: no morirse.
0: Oye, eh, antes de darle paso a José Luis, eh, ¿alguna vez habéis estado cerca de morir?
3: Yo Sí. <risa> pero no he tenido este de mí nada porque he sido consciente. Fue... Claro, claro, me refiero a algo sí, que sí, un decir. Susto. O sea, Yo mmm, no recuerdo bien la edad, tendría unos 13, 14 años. Estaban mis padres fuera y yo estaba cenando solo en casa y, y bueno, tomándome una patata frita, se me quedó atragantado la garganta y no iba para arriba ni para abajo, no podía respirar, una angustia horrible. Recuerdo la sensación de pensar «Ostras, es que van a entrar tus padres de vuelta a estar tomando una cerveza en la calle». Y te van a encontrar aquí tirado. Yo, me acuerdo, yo tengo esa sensación de la agonía, no ya de, de mí, sino de mis padres. Se van a encontrar a su hijo tirado y se van a sentir culpables toda su vida por dejarlo cenar solo. Y, y en ese momento lo que me hice fue ponerme a correr. O sea, mi, mi casa tiene, la casa de mis padres tiene un pasillo muy largo. Con la poca energía que tenía, pues ya llevaba como 30 segundos, 35 segundos sin respirar. Me puse a correr y en ese momento de correr, como que se movió y fue para abajo. Y, y pude respirar y fue una bocanada de aire que, que supo a gloria, vamos.
0: Hombre, ¿y tanto? Nadie más ha tenido una... Estas cosas, ver. sí, es verdad que suele ser más uno de pequeño, ¿no? De esas veces... Sí. De, si yo tenía un año y me, te, me puse muy mal. Yo, te, yo tengo conciencia
1: de, de, precisamente de pequeño, porque no han a mis padres, pero con un año o dos de, de tener mmm, varios episodios de neumonía mmm, serio, los que vamos, de llamarme urgencias porque, porque casi no lo cuento. Pero de yo tener recuerdo consciente de algún susto hasta el punto. susto he tenido cuantos de pequeño. Pero hasta el punto de yo pensar, ¿me muero? La verdad que no... Y menos mal. No, nada, y menos mal.
0: <risa> está claro.
1: Vamos, no se me, seguro que no, se me ocurre, no tengo la misma ocurrencia que Jesús y no
3: salgo de... <risa> de no, de pero yo, yo tengo que decir que me puse a correr por el pasillo porque dije, no están mis padres, tengo que salir rápido de casa, llamar a los dos vecinos a ver si alguien está... Y, y me da golpes en la espalda o algo y sale esto y, en ese, y no hizo falta fue llegar a abrir la puerta y del carrerón y frenar y abrir la puerta se, se movió lo que tenía en la garganta y pudo respirar
2: Aprovecho prevención a la salud cuando pase eso El, lo que hay que hacer es coger tu puño te lo pones debajo de la boca del estómago y te pones en una silla o algo y te aprietas y es como una automaniobra de Heinrich
3: Hostia, es un poco complicado también pero bueno, sí. es bueno saberlo, ¿eh? yo nunca, nunca había escuchado
0: O de rodillas como si fuera a hacer una flexión y te dejas caer al suelo <risa>
3: Ah, mira, y te partes los serio? dientes.
0: Bueno, pero, pero, ¿De eso es real. Como si fuera ¿Ah, sí? una flexión de. de tiene sentido porque es un golpe. Y, y caes como con, con el esternón. Pero claro, me gusta pero la, más la, la idea la de Sofía.
3: Si te pones el puño tienes que ponértelo y te dejas caer contra la, no, sí, la yo silla.
4: Bien. pero Bueno, que
3: no vivamos nada de eso ni nosotros ni nuestros seres queridos.
0: Oye, y si tuvierais que elegir cómo morir. Yo durmiendo, durmiendo, claramente, durmiendo. vamos, la muerte. Sí, dulce. porque yo, sí. Pues yo no tengo tan claro, ¿eh? Que no? tan yo, claro. No, yo prefiero tener una cierta agonía, no mala, pero... pero, pero de ¿Qué esa, clase de
1: agonía no es mala? Ale.
5: Pero a ver,
0: pero, pero por lo menos de, de, de estar, o sea, de, de estas personas mayores que dicen, no, murió sin, sin darse cuenta. Uf, eso también, no, no, no tener conciencia de que te vas y, y,
3: y de un día para
0: otro, no dejar tus cosas hechas. Lo
3: no defiendo sé, ¿no? porque mmm, como yo pienso que hay algo más allá... No quiero no ser consciente de cuando me muera. Yo creo que si te mueres durmiendo te cuesta tener conciencia de esa muerte. Entonces no quiero sufrir, no quiero agonía. Pero, pero sí que, pues refiero, no sé, con no, 95 ver, años me, me desvanezca si viendo la, a... la tele y tomándome un café y diga, uy, uy, me voy, me voy, me fui. Pero he sido consciente de que me he muerto. Claro,
1: me, yo me refiero... ¿Qué diferencia
3: hay entre. de que yo soy consciente... dos
1: segundos de tiempo para tú pensar contigo mismo a pero estar durmiendo tranquilo? Porque en la no cama?
3: sé, soy consciente de esa realidad de que estoy muriendo. Si estoy durmiendo, igual pienso que es un sueño eterno. No sé. Sí, no... Me, la la, alcohol, me, me da un poquito, un poquito de mal rollo.
1: Yo me tengo que enfrentar a la, a la certeza de, que, de ser consciente de que me estoy muriendo cuando me muera. ¿Estamos locos o qué?
2: Y te mueres de, de la claro, O sea, que te mueres o sea,
1: encima no. agobiado, el disgusto, coño, me estoy muriendo. Pero, pero poniendo, no te con 95 años pero no creo que te agobies mucho. Sí, sí, pero bueno. Sin
0: darte cuenta y dejando las cosas.
1: A ver, con 5 no años la, no ya... La la vas a poder solucionar. si te vas va a morir, te vas a, va a morir. Te vas a morir, te vas a morir, te pasa mañana. ¿sabes? Ya,
0: pero si tú tienes una... Es que he dicho... Te puede que una maceta mientras vas claro, por la calle... Es agonía, acabó. pero no de pasarlo más, sino de, de tú ya de mayor y decir, mira, que, que, que se estoy viene, ya, se que viene. Estoy ya enfermo, pues por lo menos ya cosas de testamento, cosas de no sé cuánto, ya se van dejando cuadrar.
1: Habrá algo peor que decir. Su, <risa> si por lo menos sufre una enfermedad, te da tiempo a preparar las cosas. El
3: carnet de remete que se lo dejo. Madre
1: mía. Yo lo siento mucho. No, pero yo, si el sueño no, y la muerte se parecen tanto, qué mejor sí, sí. manera de morir durmiendo y que la experiencia sea simplemente pues el siguiente paso de lo que toca. Nada, nada, nada. ¿Y Julia qué pensará?
0: ¿Qué pensará Julia?
7: Yo estoy con ellos, la verdad. Yo prefiero una muerte tranquilita. <risa> que me coja durmiendo, que no me intere, la verdad que no sea sí. trágica sí.
4: Que, no, que no te no, caigas de una cantila como un
7: día
3: pero tío, que, que nosotros tío, no, tío. nosotros no queremos sufrir pero queremos ser conscientes de cuando llegue ese pero momento que,
4: claro. igualmente porque, porque vas a ser consciente por tener dos minutos tomándote un café y te mueras sí, ¿Es que
0: no? pero, sí, no. pero, pero, pero es segundo, que piensas quemar la
3: leche de estar tú
0: tranquilamente y decir bueno me voy a acostar venga buenas noches hasta si, mañana y hasta. si
4: hay veces que tú estás mm, siendo supuestamente consciente y estás más en babia que cuando estás dormido es <ríe> que no le <ríe> he sentido
3: no sé pero yo es que pienso que la muerte o sea estando lúcido es como cuando te estás estás viendo una película te estás quedando dormido y dices, uy, que me voy a dormir, no, pero, uy, que me voy a dormir y te, y te, y te has dormido. Pues en este caso, uy, que me voy a morir y que me he muerto. Pero yo sé que me he muerto. No sé, claro. yo yo quiero una cosa así cuando claro me toque, que, pero dentro de mucho.
2: como no vamos a poder elegir ninguno?
3: Bueno, a, a pero pero hay gente que puede elegir su muerte. pasa que eso ya son dilemas éticos y morales otro que serán hablaremos otro día.
0: ¿Y
2: tú, Sofía? <risa> uy, se cuenta que no contestamos. Yo no sé, la verdad. ¿Te gustaría
0: una muerte épica? Es decir, El lo que estaba
2: pensando, digo, me gustaría irme a un cantilao o algo así, en plan... No,
0: saludo, no, chavales, no. No, pero pero algo, algo que se recuerde, por ejemplo, a caballo. Eh, que digan tus nietos, digan, sí no, pues la abuela se murió que se la comió una ballena.
4: <risa> a los pinocho Me <risa> guay, claro. Y
0: diga, ¿qué dice? Que sí, que sí,
4: que sí.
3: En un concurso de épica ganando y justo después de ganar se murió. <risa> Explotó el caballo. Me <risa> y salía encanta. ardiendo. Es pues es que así. para que
4: sea una muerte épica, creo que tiene que ser trágica. Claro. Entonces, eso implica dolor la mayoría de las veces. No, no, sin dolor.
2: Pero
3: claro. Mira, Maricuri,
1: muerte épica, pero tuvo que sufrir la puede. Yo he visto cartas a lo re más fáciles que esto. ¿eh? <risa> Literal. También os digo.
0: <risa> Oye, ¿y, si, ¿y os gustaría saber cuándo y cómo va a ser? Ni de no. coñe.
1: El otro día oh, lo oh. estuve hablando yo. Eso sí que yo, no. Mm,
4: no, pero el cómo sí
2: atragantado con un cagüete nunca más con <risa> de coger, no
1: no no a más no tiene la forma de
4: prevenirlo, de uno
1: no tiene gracia tampoco o sea, el sentido de la vida está en que no sabía qué podía salir cuando
0: sabía y
4: bueno, ella no lo sabía verdad pero sabía lo
0: de la la rueca no, pero no. eso fue sí. No, sí, no. Sí, sí
2: sí a ver ella no no soy su padre no.
4: ella estuvo ahí en el boque porque bueno, ¿lo
2: se lo dijeron no, a sus padres
4: no no le eso es como lo de hay como se dice, el mito de, de Narciso. A Narciso le quitaron todos los espejos de su eso porque nadie le quería contar lo que pasaba, o sea, nadie le advirtió. No sé pero por qué. al
1: final intentando arreglarlo te vas a morir de otra cosa, porque ah, si no chico. lo puedes evitar. Así sí, que, sí. Empanar.
4: Pero la, la fecha no, porque estaría como con un contador hacia atrás. Y ya he visto muchas películas, no sabe sí, bien. No, no, no. Pero el saberlo, no sé, curiosidad. Digo, bueno, me, me he muerto de una cantidad o po, algo habré hecho. <risa> sí,
1: pero ahora ya como disfrutado del senderismo nunca, ¿sabes? No sabes en qué momento puede ser el último.
4: Pues no lo había pensado, la verdad.
1: Sí, <risa> te va a morir ahogado. ¿Es que no te metes en la ducha nunca, ¿o qué? Eh, no, no sabes cuándo te, no te vayas a la playa, no te metes en una piscina. A nunca, ver, me gustaría
4: un poco más concreto. Pues te
1: determina? No. bueno,
4: en fin, es complicado. Y la última ya
0: le doy paso a José Luis. Nada, nada. Eh, ¿Os gustaría ser la primera persona en morir de, digamos, vuestro círculo generacional de amigos y familiares o la última?
4: Uf, esa es muy dura,
1: ¿eh? Yo, uf, no la así.
4: Uf,
0: yo prefiero ser la primera.
1: Para no sufrir tú, ¿no? Que egoísta. Claro, que me
4: a mí. <risa> yo creo que también. ¿eh? Porque eso era un poco egoísta, pero es que yo realmente me pongo a la mesa en que pasan los años y que todas las personas que están a mi alrededor y que quiero se van a morir y me meten ansiedad. O sea, prefiero morirme yo antes.
1: Pues yo, <risa> yo preferiría morirme el último, porque por lo menos puedo acompañar. vicial, por favor. Coño, pero es verdad. ¿sí? Mejor que morirse el primero con tal de no sufrir. Coño, pues al revés. Yo prefiero poder estar ahí por lo menos para el resto, ¿no? y poder participar en, en ello con mi, mi persona más allegada, de mi generación, claro.
0: Claro, es que esa es la cosa. Bueno, en fin, eh, son preguntas que, que siempre dan pie a, a muchas cosas, y para ir cerrando este programa tenemos al compañero José Luis que hoy va a cerrar este programa, como digo, hablando del libro tibetano de los muertos y muchas cosas más.
1: Me viene muy bien cerrar el, el programa porque voy a tocar muchas cositas de las, que, de las que hemos mencionado en la mesa. Aunque parezca un poco raro, ¿no? Porque ¿qué tiene el budismo dentro de entre tantas religiones y qué tiene específicamente el tibetano dentro del budismo para tener tanta relación directa con la muerte, ¿no? Pues bastantes cosas. Y como digo, vamos a tocar temas que, que se han puesto en la mesa con bastante hincapié. Primero vamos a poner un poco en situación, ¿no? El libro tibetano de los muertos, conocido en su, en su término original como el bardo todol. Eh, traducido como la gran liberación por la escucha en el estado intermedio, que puede sonar muy místico, lo es, pero lo vamos a aclarar más adelante, no preocuparse. Pues fue escrito por un maestro budista llamado Padma Sambhava en el siglo VIII, que lo entierra porque fue una época de, de persecuciones religiosas, porque el budismo estaba todavía un poco en, en proceso, y se redescubre, tornándose como libro mítico, en el siglo XIV. Y lo que tiene de especial, aunque no es el único, es que se trata de una, de una guía que pretende orientar a la conciencia y no hablamos tanto de alma, hablamos de conciencia, lo vamos a ver ahora del difunto en el tránsito hacia el más allá durante el llamado estado intermedio o bardo ¿qué es un estado intermedio según el budismo tibetano? pues es ese, ese estadio de conciencia o esa realidad eh, entre la muerte física y el próximo renacimiento ¿no? es un momento en el que no estás no has trascendido todavía plenamente al más allá, pero estás un poco en ese momento de transición, ¿no? Pues el, el bardo todo, el libro de Trinidad de los Muertos, es una guía para saber qué hacer en ese estado eh, intermedio y para saber cómo morir y cómo mmm, actuar tu conciencia eh, de forma adecuada. Así que, eh, en ese sentido, Dale, es un, es un manual que narra y que describe, pero desde el punto de vista del difunto. Que es algo de lo que siempre hablamos al principio, ¿no? No hay, no hay mucha experiencia desde el otro lado, ¿no? Pues uh -huh. el Budime Tibetano tiene un manual de, con el punto de vista del, del difunto para explicarte qué hacer y cómo, y cómo hacer.
0: Claro, pero ¿quién ha escrito eso?
1: Bueno, la mística tiene sus muchas cositas. Hay habido uh -huh. muchas esperanzas cercanas a la muerte, la meditación tiene un punto importante en esto, lo veremos más adelante. Se puede, se puede. Eh, ¿Por qué es tan popular este libro en Occidente? Porque lo ha sido durante mucho, muchas décadas, sobre todo en el siglo XX. Pues precisamente porque como, tiene una, eh, como se centra tanto en lo que es la conciencia, eh, pues ha sido de gran interés para los psicólogos eh, desde los años 20 en adelante. De hecho, es muy célebre en Occidente desde el 1927, cuando hay una primera traducción a, a lenguas occidentales por parte de Walter Evans Wenz que es quien lo bautiza como el, libre, el libro tibetano de los muertos, porque lo compara con el, con el egipcio, que no se parece mucho, tiene ciertos conceptos parecidos, eh, en los que no voy a entrar porque entonces ya sí que no, ni rascamos la superficie, pero bueno, el libro egipcio de los, de los muertos ya era bastante popular entre los esotéricos e intelectuales de principios de siglo, y entonces pues se le puso también este título un poco como estrategia de marketing. El propio Carl Jung, que es el padre de la psicología analítica, eh, se interesó bastante en este libro precisamente por sus conceptos de la conciencia a nivel tanto personal como el colectivo. ¿no? Es decir, él encontraba interés entre, entre los conceptos de conciencia que tenemos desde el punto de vista psiquiátrico o médico que hemos tratado aquí y los que el, el propio libro describe. Eh, Aldous Huxley, el autor de Un mundo feliz, le recomendó el libro, el cual también estudió a Timo Zileri, que era un psiquiatra de, de Harvard, y este le interesó mucho porque era un especialista, Timo Ocelieri era un especialista de otro tema que hemos tocado mucho que es el de los, el de los enteógenos y todo lo que son lo, las sustancias psicodélicas que tratamos en un, que traté yo también en un tema en tu hace ya unos cuantos años y precisamente eh, desde el punto de vista de que no son drogas alucinógenas sino de que son compuestos que te permiten alcanzar un estado alterado de conciencia eh, quizás que te permita conectar con otras realidades ¿no? Entonces, precisamente, él publicó un libro llamado La experiencia psicodélica, en el cual comparaba precisamente los estados de conciencia que puedes alcanzar con el consumo, por ejemplo, de ayahuasca, o de setas, o de LSD, con los estados de conciencia que describe el libro de los Muertos, ¿no? Entonces, ha sido producto de, de, un, de un gran interés eh, académico y, y cultural por parte de occidente. Eh, breves noticias sobre el budismo para, para saber un poco de qué estamos hablando, ¿no? Eh, el budismo lo que pretende. El budismo podríamos estar aquí haciendo 18 millones de temporadas. Vamos a, voy a hacer una aproximación muy burda y simple, pero un poco para que no nos explote la cabeza, porque es una filosofía muy, muy abstracta y muy compleja. Pero lo que lo que incide mucho en el libro es que nuestro, nuestro yo de ahora, nuestro yo terrenal, es mentira, que es algo que no nos no pilla de sorpresa, pero aboga mucho por el verdadero yo. ¿no? Eh, nuestro verdadero espíritu que está en este mundo terrenal porque en algún momento de la existencia se ha corrompido por los anhelos y los deseos y las inquietudes terrenales, y por, por tanto por defecto del ego, y la idea de morirse es poder alcanzar un estado en el que volver a ser nuestro yo original. Y aquí hay un concepto que os va a sonar cachondeo, pero que es muy importante, que es el del concepto de bodhicitta. En Occidente, cuando hablamos del más allá, hablamos de, bueno, de tu alma inmortal, que es la misma personalidad que tú tienes hoy, que perdura de forma infinita en un paraíso cósmico, ¿no? en el budismo y en general en la filosofía oriental es un poco más complejo ¿qué pasa si en vez de hablar de nuestro yo como ahora en un mundo hipotético hablamos de una conciencia colectiva que es algo también de lo que se ha hablado mucho en, en, en la psicodelia ¿no? una conciencia total, como un concepto también por ejemplo del Tao imagínalo, ¿vale? una conciencia colectiva, absoluta y total eh, que esté formada por todas las conciencias de todos los seres humanos que han existido y existirán que esté también comprendida por todo el conocimiento eh, de la realidad y por toda la experiencia espiritual de todas las almas humanas del pasado y del presente. Imaginaos todo ese cómputo de conocimiento, esa conciencia absoluta del que formamos parte todos, pero al mismo tiempo es superior a todos nosotros. ¿no? Pues eso es hacia lo que, tenemos, hacia lo que nuestra conciencia tiene que volver, porque de ahí viene. Ese, ese, ese es el, nuestro yo original. Nosotros somos parte de esa conciencia, pero somos también esa conciencia. Es un poco complicado, pero bueno, es un poco el, el volver a nuestro verdadero yo en ese total eh, místico antes de corrompernos en lo terrenal. ¿Cuál es el objetivo del libro y por qué es tan interesante? Porque pretende ayudar al difunto, una vez que ha muerto, a escapar del ciclo de muerte y renacimiento. El renacimiento, el renacimiento para, para el mundo occidental es algo muy romántico, pero en el mundo oriental es algo negativo. La vida material es sufrimiento, es algo lo que no queremos, el sansara, que es como se dice somos, como se define en hinduismo a esa rueda que no para de girar es algo de lo que tenemos que escapar o sea, renacer otra vez no es guay es algo de lo que tenemos que escapar porque queremos trascender hacia, hacia esa totalidad superior, no queremos seguir reencarnándonos en, en lo terrenal que al final es sufrimiento y, 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 y muerte entonces eh, el bardotodol le da indicaciones a la conciencia del difunto para que pueda escapar de ese ciclo ...una vez que alcanza el llamado estado intermedio... ...que es como comentamos al principio... Ese, ...ese punto intermedio entre la muerte física... ...y la reencarnación... ...ese especie de limbo... ...que no es muerte... ...pero está en contacto con algo... ...superior a lo autorenal... Eh, ...hemos hablado también antes del karma brevemente... ...y el karma aquí es importante no porque sea... ...una consecuencia de las cosas malas que haces... ...sino porque... ...a mejor karma y mayor espiritualidad en vida mayor capacidad vas a tener para poder comprender e interactuar con esa realidad suprema en el estado intermedio. Las personas acostumbradas a malos actos pues no van a tener esa capacidad. Vamos a hablar de ello más adelante. Y lo que, y lo que comentaba al principio, incido en que lo interesante de esto es que la perspectiva que aporta el barotodol es desde el, la perspectiva del difunto. Y os leo brevemente eh, un paráfito para, para ilustraros al respecto. Relata tal cual el manual. Noble hijo, refiriéndose directamente al difunto, esto está, el manual está eh, pensado para que, lo, para que alguien lo lea directamente a, al difunto una vez que ya está muerto, partiendo de su base de que su conciencia lo puede escuchar, y aquí lo vamos a ver. Noble hijo, con el cuerpo de que dispones actualmente, encontrarás a tus parientes y amigos como en un sueño, mas les dirigirás la palabra y nada te responderán. Verás a tus parientes ami y amigos llorar y, pensarar, y pensarás, estoy muerto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sufrirás como un pez asado en la arena ardiente. Lamentarte de esta suerte no te servirá de nada. Si tienes un, un lama, es decir, un sacerdote budista, implórale a él o vuélvete hacia Buda. Que Buda no deja de ser una manifestación de esta conciencia absoluta a la que hay que volver. ¿no? Es inútil que quieras dirigirte a tus parientes, renuncia a ello, Pero si te, si te diriges a Buda, te ahorrarás sufrimiento y espanto. Es decir, mmm, asume que la vida terrenal que tú tienes y que la personalidad que tú tienes ya no sigue existiendo, ya no puedes volver a ella y trasciende hacia tu verdadero yo. Eh, ¿Cuánto dura este estado de transición? Porque es bastante detallado el, el libro. Eh, dura aproximadamente un máximo de 49 días, en el cual hay distintas etapas en las, que vas, en las cuales vas teniendo diferentes oportunidades de poder superar esta prueba, de poder confra, eh, confraternizar o familiarizarte con este estado intermedio y volver a tu verdadero yo. En principio, lo ideal es que haya un maestro budista que se siente junto con el difunto los 49 días, incluso después de incinerado o enterrado. Te puedes entrar al lado de la tumba o de un sitio que frecuentase. Por ejemplo, imagínate que Jesús, Dios, no lo quiera porque no quiere no quiere vivir 25 años, nos falla un día. Pues incluso después de muerto, en esos 49 días, vendremos aquí a toda una amalgama y le leeremos el libro de a los Muertos para ayudarlo a que te ascienda en el bardo, en el estado intermedio. Pero en defecto de que no haya ningún maestro lama erudito a, a, al alcance lo puede hacer cualquiera que sepa leer que también es interesante porque tenemos ha, que tener ha bajado cuenta, mucho la
3: ciencia no de un maestro a cualquier pero esto
1: es interesante porque hay mucho romanticismo con el tema de las religiones orientales en occidente y son muy herméticas están muy orientados a hacer un conocimiento eh, exclusivo de maestros que tienen una altísima educación y, y no es para cualquiera. Entonces, que tú te tengas un manual para ayudar al muerto a encarnarse y que en su defecto en, en lo pueda usar cualquiera, ya es un avance, ya no tiene esa, ese clasismo hermético que tiene generalmente el budismo y el hinduismo. Aunque para los occidentales también hay estopas. y os leo brevemente para ilustraros un poco de esto. ¿no? De hecho, hay mucha crítica a, a lo que he comentado al principio de, de intentar eh, estudiar de una forma científica el valor todo. Dice así en el libro, «La traducción literal de obra tan abstrusa es en su verdadero significado y escrito en lenguaje simbólico resulta muy ardua, sobre todo si la emprenden europeos, que con frecuencia difícilmente logran trascender su mentalidad occidental por ser primero cristianos y luego eruditos, es decir, académicos. ¿no? Y luego la indicación de que lo puede leer cualquiera, que es bastante cómica, es preferible que se encuentre presente el maestro al que se había confiado el difunto. Pero si no puede estar presente ese maestro un hermano del Dharma, es decir, otro practicante del budismo, que haya hecho los mismos votos o, a falta de él, un hombre venerable e instruido en la misma tradición o cualquier persona, en definitiva, capaz de leer claramente con voz articulada, debe leer varias veces el libro de de los muertos. Es decir, que en un momento dado, en un momento en el que nadie sabe leer, realmente, recordemos que esto pues, se recupera en el siglo XIV, cualquiera que pueda leer al muerto el libro, nos vale. Hay diferentes bardos, voy acelerando para meternos ya en el meollo, diferentes estados de existencia o de, o de transición de la conciencia según el libro. Eh, el primero de ellos es la fase embrionaria que es la gestación, que es algo físico el segundo es el sueño que de hecho está médicamente reconocido como estado alterado de conciencia al igual que por ejemplo la vigilia luego la meditación profunda ¿por qué la meditación es tan sumamente importante y por qué son tan cenizos los orientales con la meditación? porque el estado que tú alcanzas meditando se parece mucho al estado intermedio entonces es una manera de familiarizarte en vida con la muerte para practicar para tú saber qué hacer cuando te mueras por eso dan tanto la matraca con la meditación. Y luego los últimos tres estados de, de, de intermedios que, define, que describe el libro, que son los, eh, los que para los que el libro sirve, que son la muerte, la experiencia de la realidad, entre comillas, de, la, de esa verdadera realidad, de esa conciencia, y luego ya el último que es el devenir, es decir, la encarnación cuando ha sido tan cenizo que, que no ha sido capaz de trascender y te toca renacer otra vez. En este primer bardo eh, tiene lugar lo que se describe como la visión penetrante del adulto fundamental y esto está bastante curioso porque se dan indicaciones prácticas para que se manipule el cuerpo del difunto en la muerte física para facilitar que la conciencia trascienda donde tiene que ir yo leo rápidamente antes de que cese la respiración exterior se repiten varias veces estas palabras al oído del moribundo para emprenar con ella su espíritu refiriéndose a un pasaje en concreto que se tiene que leer después de eso cuando la respiración está a punto de detenerse se vuelve al difunto del lado derecho en la postura del león tumbado, que básicamente es del lado derecho, tumbado eh, un poquito con la rodilla flexionada y la, y la mano mm, debajo de la, de la mejilla. Esta posición impide la circulación del alito en el canal de las emociones perturbadoras, es decir, facilita que tu conciencia vaya por donde tiene que ir y no por, y no por otras emociones peores. ¿no? Luego se comprimen con fuerza las dos arterias hasta que dejen de latir y sobrevenga una especie de estado del sueño. Cuando el hálito se ha retenado al canal sutil central, es decir, ha corrido correspondientemente por donde tiene que ir y ya no puede retornar a otros canales, entonces seguro que sale por el orificio del Buda. Es decir, incluso dais explicaciones de cómo tienes que ayudar a, 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 al último estertor del muerto en una postura adecuada para que la conciencia salga plenamente por donde tiene que salir. No,
0: no voy a hacer chistes sobre el orificio del Buda.
1: No, no. Es el, el, punto, el punto más alto de la cabeza. Sí, sí. <risa> la calva la tienen por algo, ¿no? Eh, a lo mejor hay gente que te asciende por otros lados sale, por, sale el espíritu por otro sitio la conciencia por otro sitio y de, de lado izquierdo para los gases a lo mejor te sale la, la conciencia por el lado que no es y va directamente a... he dicho que no voy a hacer chistes vale, vale. bueno, en este el, el, el primer estado en el que entra el difunto o la conciencia difunto después de la muerte es el prim ese primer contacto con lo que se denomina la luz fundamental es decir, la realidad original y verdadera de todas las cosas ajena al mundo terrenal esa, esa conciencia colectiva, esa realidad absoluta, original de la que procedemos, la que somos parte lo que se conoce en budismo como vacuidad, que es un concepto que bueno, con nada que se asome al budismo eh, es muy recurrente eh, hay es curioso porque es algo tanto propio como ajeno es decir, es tanto un estado de nuestra propia conciencia nuestra verdadera conciencia como algo ajeno a nosotros es tanto un lugar como, un, como nosotros mismos es un poco complicado pero bueno y el tiempo que transcurre cada individuo en este, estado de, en este estado de intermedio, es decir, el tiempo que tiene cada individuo para familiarizarse con esa luz trascendental, eh, depende del de karma y de la espiritualidad que ha, que, ha, que ha tenido en vida. Es decir, normalmente dura una hora, ¿no? Lo, que, lo mismo que dura una comida, se dice en el libro. Pero para aquel que no haya tenido buen karma, que no esté familiarizado con la espiritualidad, que no haya estudiado religión o que, o que no haya sido solidario en vida, puede durar como un chasquido. Entonces no te da tiempo a, a, a darte cuenta de que, esa, de que tu verdadero yo no es el terrenal que estás dejando atrás, sino esa conciencia con la que estás interactuando porque no te da tiempo a interactuar con ella. Si fracasas en este estado, por eso en este momento se recomienda siempre y constantemente dirigirse a Buda y recordar tus buenas acciones un poco como para asegurar que, que puedes tener más tiempo para contactar con esta, con esta realidad. Si fracasas, hay un segundo estado de intermedio al que pasa, que dura dos semanas y en el cual se te aparece cada día eh, Buda, pero en una diferente manifestación. Buda, pues como adapta el budismo adopta muchísimos elementos del hinduismo, entonces pues hay muchos demonios y dioses que se reinterpretan como Buda en diferentes manifestaciones, ¿no? Pues con diferentes, se asocia a diferentes colores, a diferentes tipos de luces, a diferentes objetos, diferentes sensaciones buenas y malas, etcétera. Pues cada día se te, se, te, se supone que todo que el conjunto de todos los Budas es un poco lo, de lo que está compuesto el universo, ¿no? Al fin y al cabo son sensaciones, y etcétera. Pues cada día se te presenta un Buda distinto, ¿vale? Con la intención precisamente de concienciarte de, de que conectes con esta luz fundamental y de, que, y de que reconozcas tu verdadero yo. Cada Buda emite una serie de luces intensas, una buena y otra mala. Tienes que saber conocer cuál es la buena y cuál es la mala. Cada una, emite un, cada una está asociada con una virtud o con un defecto. Si en la primera semana que se te han aparecido los Budas eh, buenos, tú sigues sin, sin, sigue temeroso a la muerte, sigues sin saber dónde estás, sigues sin familiarizarte con la luz que te rodea, que es que la describe en el libro de una forma muy similar a como, a como la ha comentado Jesús por las ECM y demás, y, y sigue sin estar capacitado de, 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 de volver a tu yo original y de aceptar tu, tu verdadero yo, pues tienes una segunda semana en la que ya, en vez de tener visiones apacibles, tiene visiones terroríficas. Es decir, son también Budas, según el budismo, pero esta vez las visiones que tienen son seres infernales, eh, aberrantes y terroríficos que beben sangre, arden en fuego y un poco evocan el, la imagina, el, el imaginario arquetípico de los infiernos de Occidente. ¿no? Es una auténtica terapia de choque. Es decir, a ver, ¿qué tiene de espiritual que yo tenga visiones terroríficas sobre monstruos que me quieren comer cuando la idea es concienciarme de la verdadera realidad a la que tengo que trascender? ¿no? Pues se concibe precisamente como una terapia de choque. Y cito textualmente, el miedo acrecienta la atención del muerto. Eh, al fin y al cabo pues, es inevitable ver la cantidad de, de adaptaciones que hace el, el budismo tibetano pues, del de, de hinduismo, que es de donde viene en este tipo de pasajes en las que uno ve, tiene visiones y apariciones de diferentes seres espirituales en diferentes eh, actitudes tanto positivo como negativas y siempre con la luz eh, y con las sensaciones como algo muy, muy relacionado y muy presente pues la lección última es eh, reconocer que todas estas visiones y apariciones que están teniendo no son reales sino que son una vez más proyecciones de tu propio subconsciente seguramente tu karma tus inseguridades, tus miedos eh, tus anhelos, todo eso provoca esas visiones terroríficas que estás viendo al final hay una adaptación de, de, estos, eh, de esta imaginería hinduista pero eh, de, en el, con el enfoque de la conciencia budista ¿no? y lo que tienes que hacer es reconocer que es tu verdadero yo que, que, que es la única manera de poder trascender y, y, y de no dejarte presa del miedo eso es extrapolable según el, el budismo a la vida terrenal. La alegría, el deseo, la tristeza, o el miedo, al final son reacciones de nuestro subconsciente ante la interacción que tenemos día a día con el mundo. Y nosotros somos los que decimos cómo nos la tomamos, si tenemos deseos, si tenemos anhelos, si dejemos que la cosa fluya, si dejamos que no nos afecte, etcétera. Al final es una extrapolación al mundo de, lo, de la muerte. En última instancia incluso se aparece el dios de la muerte con, con una especie de, de registro de tus malas acciones con intención de torturarte y matarte. Y el libro insiste, somos pura conciencia inmortal. Nada de lo que estás viendo es real y lo que no está muerto no puede morir. Entonces el libro insiste mucho con oraciones eh, constantes a, a no te dejes engañar por estas visiones que estás teniendo tan arquetípicas del inframundo y del más allá porque, porque no son reales. Tu verdadera conciencia y tu verdadero yo es algo... Eh, atemporal y, y, y holístico y, y tienes que referirte a Buda y a, y a las oraciones para poder eh, concienciarte de ello ¿qué pasa si no lo consigues? ¿que eres tan cenizo de qué no manera? pues te espera la reencarnación y aún así el libro da eh, da una serie de, de pautas para poder por lo menos elegir la reencarnación más favorable porque no, hay varias opciones y no, y no todas son buenas. Y aquí hay otro se describe otra circunstancia muy común también en las ECM que son la visualización de paisajes naturales específicos. Si ves un paisaje de templos encantadores construidos con piedras preciosas es un buen camino porque seguramente te reencarnes en Dios. Si es un bosque delicioso, seguramente en un titán, que no llega a ser un dios, pero bueno. Si son un paisaje de palacios magníficos Escoge esa vía porque seguramente te reencanes en un humano y podrás tener una segunda oportunidad de familiarizarte con el estado intermedio y de trascender hacia la espiritualidad suprema. Si ves un paisaje de cavernas y precipicios, ese es el mundo animal. No te interesa porque vas a ser tonto. Los animales son algo muy, muy negativo en el mundo budista, en ese sentido. Si ves extensiones sombrías de árboles negros y cavernas ruinosas, un paisaje muy parecido al inframundo de las culturas antiguas, es como una especie de espectro, te vas a reencarnar en un espectro que está un poco en el limbo. Y luego ya la típica visión del infierno, ¿no? sombrías y rojas extensiones llenas de senderos y fosos negros, y te verás atraídos a ellas, aunque no te gusten, porque tu mal karma te arrastra. Así que leería algún que otro pasaje más, pero vamos un poco corto de tiempo, pero es interesante porque es un libro que desde la perspectiva del muerto, de las visiones que vas a tener, de las experiencias que vas a tener, tomando elementos que hemos comentado, como esa luz, eh, como esa sensación de nebulosa, como, como esa conciencia tuya que es inmortal y que tiene que te ascender hacia algo mayor como esa visión de paisaje muy concreto, pero también de seres aterradores y de y, y todo desde un punto de vista muy introspectivo, es algo que se, se describe de una forma muy detallada en el budismo, se toma como referencia y, y se plantea una guía para que tú se la leas al muerto, para que te ascienda debidamente y no se vuelva a reencarnar, como digo, tomando como referencia todas esas vivencias arquetípicas de las ECM o del de los ejercicios de meditación o de la mística en general, pero tomándolo como algo real. Pues la verdad es que me encantaría seguir debatiendo con
0: esto mucho más, José Luis, pero como siempre pasa acabamos los programas corriendo, así que muy rápido, muchas gracias José Luis por, por tu programa de hoy, muchas gracias Sofía muchas gracias Jesús, muchas, muchas gracias, gracias Isma muchas gracias a Julio que hizo que esto sonara magníficamente bien como siempre, muchas gracias a Julia por estar hoy aquí con nosotros, espero que le haya gustado lo haya disfrutado, ya saben que este programa lo pueden volver a escuchar donde, cuando y de la manera que quieran en las plataformas de Posca y que esperamos volver la semana que viene, quién sabe,
3: pásenselo bien